0: Es gab eine Zeit, da saß ich Montagmorgens ganz früh in einem relativ großen Büroraum und habe geheult, weil ich depressiv war und mit meinem Job total unzufrieden und auch keine Alternative gesehen habe, was ich tun soll und tun möchte und was ich wirklich gut finde. Diese Zeit gab es, aber ich habe diese Zeit hinter mir gelassen und ich bin jetzt voll selbstständig und kann schon sagen, dass ich ja, wahrscheinlich aktuell am zufriedensten mit meinem Leben bin, obwohl einige Dinge in diesem Jahr passiert sind, die eigentlich negativ sind. Um, aber ich bin zufriedener denn je mit meinem Leben. Ich bin glücklicher denn je. Und da habe ich einen sehr, sehr intensiven Prozess durchlaufen in den letzten, puh, also man kann schon sagen, in den letzten zehn Jahren, würde ich fast sagen. Und das war wirklich intensiv. Und darüber wurde ich interviewt von der Astrid. Und darum geht's hier in der Folge. Ihr werdet wirklich einen Großteil meiner Geschichte lernen. Also zumindest so die letzten acht bis zehn Jahre, was da alles passiert ist. Mein Weg, ja, mein Weg zum jetzigen Zustand sozusagen. Also auf geht's! Herzlich Willkommen in der Kevin-Fiedler-Show. Ich bin der Kevin und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit deiner Leidenschaft auf ehrliche und authentische Art und Weise genau die Menschen erreichst, denen du mit deinen einzigartigen Fähigkeiten am besten helfen kannst. Außerdem geht es hier immer wieder um Persönlichkeitsentwicklung und um Mindset-Themen, weil wenn das alles zusammenspielt, ehrliches Online-Marketing auf authentische Art und Weise mit Persönlichkeitsentwicklung und deinem Mindset, dann kannst du dein absolutes Wunschleben erreichen und das auch für deine Kunden erzielen. Genau darum geht es in diesem Podcast und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß mit dieser Episode. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Kevin-Fiedler-Show. Und während ich das spreche, versuche ich herauszufinden, welche Episode das ist. Es ist die 111. Episode. 111. Episoden Kevin-Fiedler-Show. Wow. Ja, der Podcast hatte zwischendurch ja mal andere Namen. Jetzt heißt er schon relativ lange Kevin-Fiedler-Show. Und der Name wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Weil, ja, so heiße ich halt. Und hier geht es um alle möglichen Themen, die mich beschäftigen, die ich mag. Um, das sind Mindset-Themen, das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist ehrliches und authentisches Marketing und so weiter. Und ja, wer, wer das schon länger verfolgt, also vielleicht gibt es ja sogar Leute, die hier zuhören, die seit Episode 1 dabei sind. Falls es da jemanden gibt, schreibt mir mal eine Mail, da lasse ich mir was einfallen. <lacht> das wäre sehr interessant. Ja, heute eine ganz, ganz spannende und längere Episode. Um, viele wissen es vielleicht. Ich habe ein gemeinsames Projekt mit Astrid Hess. Das ist eine Heilpraktikerin. Die war damals, als ich noch nebenher selbstständig angefangen habe mit dem Online-Marketing, war das meine allererste Kundin. Und der Kontakt zu ihr ist nie abgebrochen. Er ist immer intensiver geworden. Und sie ist seit Jahren Kundin von mir und immer noch Kundin und ist ein ganz großartiger Mensch. Die macht auch großartige Arbeit, viel mit Aufstellungsarbeit und ganz tollen Seminaren. Und ja, da haben sich Synergien ergeben und wir haben ein gemeinsames Projekt gestartet. Das heißt, Befreie Deine Vision. Ich finde den Namen großartig, Astrid auch, und wir waren so glücklich darüber, dass es tatsächlich befreie vision.de mit und ohne Bindestriche noch gab. Sie war frei. Die Domain haben wir uns geschnappt, wir haben eine Website aufgebaut, wir haben ein gemeinsames Projekt an den Start gebracht und einen gemeinsamen Podcast. Der heißt natürlich auch Befreie Deine Vision Podcast. Der ist überall zu finden, außer auf iTunes, da ist er noch nicht angekommen, aber er ist auf Spotify, er ist auf Google Podcasts, er ist auf Overcast, er ist auf Cast. also er ist fast überall zu finden, aber leider auf der großen Plattform von Apple, iTunes noch nicht. Ja, das dauert anscheinend ein bisschen, das ist schade, aber ich habe schon versucht manuell anzustoßen, aber es hat leider nicht geklappt. Aber egal, Spotify hat ja mittlerweile auch fast jeder Google Podcast, also jeder, der Android Handy hat, kann den Podcast abonnieren und kriegt da alle Folgen. Und da möchte ich euch heute eine Folge, die es schon in dem Befreie Deine Vision Podcast gab, einfach mal hier im, in der Kevin-Fiedler-Show abspielen, denn es ist auch sehr relevant hier für diesen Podcast. In dieser Podcast-Episode interviewt die Astrid mich über meinen Weg von wirklich heulend Montagmorgens im Büro sitzen in einem Job, der mich absolut nicht erfüllt hat, auf den ich aber meine ganze Kindheit und Jugendzeit hinausgearbeitet hatte. <lacht> ja, hartes Schicksal und dann saß ich Montagmorgens heulend im Büro. Aber ja, wie im Intro schon gesagt, ich habe es ja geschafft, mich da rauszuarbeiten, auch wenn es länger gedauert hat, ein paar Umwege gebraucht hat. Aber so ist das eben gewesen. Und genau über diesen ganzen Weg spreche ich mit Astrid und das ist, ich habe meinen Weg ja schon mal hier im Podcast vor einigen Folgen mal erzählt, aber da habe ich einiges vergessen und dadurch, dass die Astrid mir immer wieder Fragen stellt und auch nachfragt, kommen Details ans Licht, die die meisten wahrscheinlich noch nicht kennen und viele wissen es vielleicht auch, ich schreibe gerade auch an einem Buch genau über den Weg, wo ich dann noch mehr ins Detail reingehen werde als in dem Interview, da erzähle ich dann wirklich äh, ja, alle kleinen Umwege, kleinen Geschichten und ja, mir ist halt auch wichtig in dem Buch, was ich aktuell schreibe, dass auch ja, jedes Kapitel immer so Action-Steps hat, also Dinge, die du in deinem eigenen Leben ähm, implementieren kannst, Dinge, die ich aus diesem Kapitel meines Lebens gelernt habe und die ich anderen empfehlen würde, zumindest aus meiner Sicht. Mein Weg ist ja nicht unbedingt der Weg, den jeder andere auch einschlagen müsste, aber ich glaube, jeder kann ein bisschen was daraus lernen, aus den Fehlern, die ich gemacht habe. Genau, daran schreibe ich auch. Und es ähm, macht großen Spaß. Also auf meiner Website gibt es ja noch diesen Buchreiter oben im Menü. Da heißt das Buch noch das Fiedler-Projekt. So wird das Buch nicht heißen, an dem ich gerade schreibe. Also ich muss leider die Leute enttäuschen, die in der Warteliste für das Buch sind. Es wird die 99-Euro-Gitarre heißen. Das Buch wird also ein bisschen anders sein, als es aktuell noch auf meiner Buchseite beschrieben wird. Aber ich kann euch sagen, ich habe riesigen Spaß daran, an diesem Buch zu schreiben. Und es das wird, das, kann, das verspreche ich euch, es wird einen großen Mehrwert auch beinhalten und es macht Riesenfreude daran zu schreiben und das ist erstmal das Allerwichtigste, wenn ich ehrlich bin. Ja und jetzt würde ich sagen, wir gehen in das Interview, also Astrid interviewt mich über meinen Weg, ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja am Ende der Folge vielleicht auch entschließen, mal in eurer Podcast-App nach Befreie Deine Vision Podcast zu suchen oder auch diesen Podcast zu abonnieren, denn da geht es auch um ähnliche Themen. Da geht es so auf, ja, ein bisschen um spirituelle Themen, um Mindset-Themen, Persönlichkeitsentwicklung und das ganz speziell auch für Frauen. Das ist die Zielgruppe, die wir haben für Befreie Deine Vision. Und genau, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview und macht's gut.
1: Und ähm, deine berufliche Laufbahn, wie hat die überhaupt angefangen?
0: Oh, oh Mann, ja, da, wie? Da, da, muss ich, da muss ich natürlich bald zurückgreifen. Also Es war so, dass ich damals irgendwie als Elf- oder Zwölfjähriger, du, du kennst vielleicht diese Poesiebücher, die man früher cool. hatte. Cool, ja. Yeah. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe meine Freunde reinschreiben lassen, aber ich habe auch einen Bereich für mich selbst ausgewählt, weil ich es einfach lustig fand, die eigenen Fragen so zu beantworten. Okay. Also ich mein eigenes Poesiebuch habe ich auch reingeschrieben. Da gibt es eine Frage Echt? halt, wegen, was willst du später mal machen? Mhm. Also der elf-, zwölfjährige Kevin schreibt da tatsächlich rein, ja Programmierer werden. Also, mhm. also ne, Mit elf, zwölf Jahren. Das ist schon interessant irgendwie, dass ich das da rein, weil die meisten so Feuerwehrmann oder was weiß ja. ich nicht. Klassiker halt. Und Kevin schreibt Programmierer rein. Ja, okay. dann stand das da drin. Und dann irgendwie. Ähm,
1: Darf ich kurz zwischenfragen, weißt du, wo das herkam?
0: Also hattest ja, du Freund,
1: jemand, der das gemacht hat?
0: Ja, ah. ich, ich weiß genau, wo das herkam. Es kam von meinem Vater. Mein Vater hat mir nämlich schon echt früh, ich weiß nicht, vielleicht war ich 10, 11 tatsächlich, hat er mir so eine ganz einfache Programmiersprache gezeigt. Die hieß Q-Basic. Also für Leute, die ein bisschen Programmierung Ahnung haben, die kennen das. Das ist eine relativ einfache Programmiersprache. Und damit habe ich angefangen. Dann habe ich so kleine Taschenrechner programmiert oder wow. so. Text-Adventures. Die, die, früher war das ja so. Da hat man ja nicht irgendwie 3D-Grafiken gehabt. Da hat ja. man Drift gehabt. Und dann hat man gesagt, ja, ich gehe jetzt links und das tippte man dann ein. Links gehen oder so. Okay. Und dann die links. Dann kam ein neuer Text. Okay, jetzt bist du hier. So ein bisschen wie äh, ja Pen and Paper Rollenspiele, nur auf äh, Text only. Und das habe ich dann gemacht. Wow. Und das hat mir Spaß gemacht. Und so entstand. Jetzt
1: noch deine Freude.
0: D das hat total Spaß okay. gemacht damals. Ähm, ich bin ja jetzt noch ein Pen and Paper Spieler, ne? also da ist es dann, hat zwar nicht mit Programmierung zu tun, aber so Dinge ausdenken, Dinge kreieren aus dem Nichts. Das war schon immer okay. cool. Und ähm, ja, das hat so Spaß gemacht, dass ich da anscheinend in das Poesiealbum geschrieben habe, ja, vielleicht kann ich das als Job machen. Ich war mir okay. niemals bewusst, ob ich zu dem Zeitpunkt wüsste, dass das überhaupt ein Ausbildungsberuf tatsächlich damals schon war und ist. Ja. Okay. So kam das. Also weiß so ich ganz, ganz genau, woher das sein. kam. Ganz mhm. früh schon. Ja.
1: Praktisch in die, in die Richtung geschaut. Ja? ja. Mit dem Wunsch losgegangen. Genau. Okay. Und hast du da richtig so drauf hingearbeitet in der Schulzeit, Richtung Ausbildungszeit, das dann, als du dann in die Pubertät kamst als das El Oder ist es dann einfach entstanden?
0: Ähm, ich würde schon sagen, dass ich drauf hingearbeitet habe, weil ich habe mich ganz viel in der Freizeit beschäftigt mit diesen, äh, diesen Programmierdingen, ne? dass ich mir immer mehr angeeignet habe, andere Programmiersprachen, dann auch mal versucht habe, irgendwie Grafiken zu bewegen und so. Also ich habe schon aktiv darauf hingearbeitet. Ne? Das war dann schon der Plan, die Ausbildung dazu zu machen. Und ja, in, in, in der normalen Schulzeit, so Realschule, da hat man zwar Informationstechnik oder wie das Fach dann heißt, ne? aber programmiert wird da wenig. Da geht es grob um Computersachen. ne? Um, das war dann in der Realschule mhm. noch kein Thema. Das kam dann später erst im, im Fachabitur. Da habe ich ein Fachabitur ich gemacht. Ja. Um, und da kam das dann. Da gab es dann ein Fach, tatsächlich Softwareentwicklung.
2: Ah ja, okay. Da,
0: da, klar, dann habe ich richtig aktiv darauf hingearbeitet. Uh, und das Lustige ist, mit dem Fachabitur kam tatsächlich auch meine erste Ausbildung zustande, weil uh, das war ein Ausbildungsberuf, den aber niemand als Stelle anbietet, das hieß okay. Informationstechnischer Assistent.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt, wie das
2: heißt.
0: Das ist ITA abgekürzt, ne? also es gibt keinen Job eigentlich als Informationstechnischer Assistent, aber diese Ausbildung habe ich halt mitgemacht. Und,
1: <lacht> ja. Hat das was mit Intuition zu tun, Kevin?
0: Ja, ja vielleicht. <lacht> also, was ich halt ganz lustig fand, was ich dazwischen schieben muss, ist, dass ich nach der Realschule eigentlich schon eine Ausbildungsstelle fast sicher hatte als Softwareentwickler. Okay. Hier bei so einer Essener Firma. Da hatte ich ein Bewerbungsgespräch. Also ich habe erstmal eine Bewerbung natürlich klassisch abgeschickt. Yeah. Und dann gab es einen Einstellungstest. Und den habe ich bestanden.
2: Okay.
0: Und dann gab es ein Bewerbungsgespräch. Und es war so lustig, dass die Leute mir quasi von Anfang an gesagt haben, ja, sie, sie, wir haben zwar ihre Bewerbung angenommen und wir haben zwar, sie haben den Test bestanden, aber eigentlich. Eigentlich sind sie zu jung. Das war quasi das, was mir sofort am Anfang des Gesprächs schon gesagt wurde. Okay. Ich war 16 zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und die haben mir eigentlich direkt von Anfang an gesagt, ja, ist, äh, eigentlich passt das, aber sie sind zu jung. So, okay, okay.
1: Ähm, Grund, oder?
0: Was soll das? Okay. Ähm, wir haben mir dann quasi nahegelegt, nochmal irgendwie Abitur zu machen. Okay. Und so wurde ich dann ein bisschen da reingeschubst, weil eigentlich... Ja, also Schule, weiß ich nicht, war nicht so richtig. Ich war, ich war der absolute Durchschnittsschüler. Also alle meine Zeugnisse ab Klasse 9 spätestens war 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Oh, so sahen alle meine Zeugnisse aus. Und die 2 war eigentlich nur in Sport.
2: Okay. Jetzt gibt <lacht> ja,
0: wieder, wieder
1: eine Gemeinsamkeit, das war bei mir auch ah, Ja, Genial. Na
0: ja. Cool. Fachabitur war die zwei dann halt in Softwareentwicklung Aha, okay. und alle anderen Fächer, also immer drei und vier, also absoluter Durchschnittsschüler, weil ich immer Schule so als nötiges Übel in Anführungszeichen gesehen habe, ich hatte da nicht Spaß dran, also es waren immer nur die Themen, wo ich halt Spaß dran habe, Eine Sport, Softwareentwicklung so, da, da bin ich gern hingegangen und der Rest war so, Pflicht, muss ich mitnehmen, muss ich irgendwie bestehen, damit ich dann die Ausbildung machen kann danach Ich bin ja.
1: da durch um das ja, zu machen, was dir Freude macht. Ne, da ist auch die Freude ja. schon drin, die man bei dir spürt.
0: Ja, ja, das war damals eine absolute Freude, definitiv. Und ja, dann habe ich das Fach abi halt gemacht. Mhm. Irgendwie durchgemogelt. Also besonders Mathe war für mich extrem schwierig. Oh, also,
1: diese Gemeinsamkeit haben wir auch Kevin.
0: Ja, also Mathe und ich, das, das passt nicht mhm. zusammen. Also, also ab Klasse 11 okay. war ich raus. Um, davor, da macht man ja wirklich so Sachen, die man braucht. Und ab Klasse 11 oder so kommen dann irgendwann Sachen dazu, wo man sich so sagt, ja, okay, die werde ich niemals in meinem Leben brauchen, aber ich muss das jetzt irgendwie, um diese blöden Prüfungen zu bestehen, muss ich das irgendwie in meinen Kopf reinkriegen, hat aber nicht funktioniert. Um, das war halt auch so, dass ich in der Abschlussprüfung in Mathe tatsächlich eine 5 geschrieben habe. Um, aber viele wissen es vielleicht, damals hat die Vornote noch doppelt gezählt, dann hatte ich eine 4. Das heißt, ich konnte mir in der Abschlussprüfung eine 3, 4 oder 5 erlauben und ich habe trotzdem die 4 auf den Zeugnis gekriegt. Ja. Um, das hat natürlich auch dazu gesorgt, dass ich jetzt nicht so höchst motiviert war, richtig viel zu lernen, weil ich genau das wusste. Also ich hätte eine 2 oder 1 schreiben müssen und dann in der nach mündlichen Nachprüfung noch mal abliefern müssen, um die Note auf eine 3 zu kriegen. Und ich habe so, nein, das war völlig unrealistisch für mich, eine 1 oder eine 2 in Mathe zu kriegen. Völlig. Das hätte ich nie schaffen können, niemals. Okay, ist natürlich jetzt auch vielleicht ein simitierender Glaubenssatz. Vielleicht hätte ich es schaffen können, wenn ich mir richtige Leute geholt hätte. Aber Damals war es
1: so, dass du da einfach von ausgegangen bist, dass es keine nicht funktioniert. Richtig.
0: Und ich hatte halt auch keinerlei Motiv Motivation dazu, das zu tun.
1: Und du hattest aber auch, du wusstest, wie du es schaffen kannst. Das ist ja erstmal das Wichtigste, ja? Ja. Das ist ja auch ja. etwas, was dich ausmacht. Ich weiß, wie ich dahin komme, wenn ich irgendwo hin will. Und das ist dir gelungen.
0: Genau, also ich habe mich dann ein bisschen durchgemogelt in den anderen Fächern irgendwie. Mir mhm. ähm, ist bis heute ein Rätsel, wie ich die Elektrotechnikprüfung bestanden habe, die Teil war des Fachabiturs, weil Elektrotechnik ist ähnlich wie Mathe. Äh, da war ich irgendwann ab Klasse 11 tatsächlich auch raus. Und wenn man bei Elektrotechnik einmal raus ist, ist es fast noch schlimmer als bei Mathe, weil da alles drauf aufbaut, aufbauend ist. Und ab Klasse 12 und 13, okay. ich habe hab keine Ahnung, wie ich die ganzen Prüfungen Klasse 12 und 13 bestanden habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich in der Abschlussprüfung keine 6 geschrieben habe. Ich hatte echt Angst, dass das eine 6 wird. Und dann wäre ich ja durchgefallen. Wenn ja. da 6 ist, ist durchgefallen. Ähm,
1: könnte es sein, so, ähm, Kevin, wenn du das so erzählst, könnte es sein, ich habe es geschafft, weil ich auch ein Ziel hatte?
0: Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist mir im Nachhinein wirklich... Mhm. Ich weiß ganz genau, ich habe diese Prüfung bekam, bekommen, bin erstmal alle Aufgaben durchgegangen und dachte mir so... Okay, das wird eine 6. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe zu jeder Aufgabe einfach irgendwas hingeschrieben, was aus meinem Kopf kam. Irgendwas. In der Hoffnung, <lacht> für irgendwas Punkte. Ne? Also ich habe wirklich einfach drauf losgeschrieben. Da, ey, bestimmt 80 Prozent, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ich voll vollgekitzelt habe. Bestimmt 20 Seiten, hätte man wahrscheinlich mit drei Seiten lösen können. alles. In der Hoffnung, irgendwo für okay. Punkte zu kriegen. Und das hat funktioniert. Ich, hat ich, ich habe eine 4 geschafft. Cool. Ich habe eine 4 geschafft. Ich, keine Ahnung, das war unfassbar. Aber wollen wir das Thema nicht zu breit treten? Also, dann habe ich auf jeden Fall das Fachabitur gemacht und irgendwie bestanden. In Softwareentwicklung hatte ich eine 1. Also, das war tatsächlich. das war das äh, Wichtigste? Ich hatte halt, also, es kommt ja auch immer stark darauf an, in der Schule, was du für Lehrer hast. Ne? Mhm. Und der Lehrer in Softwareentwicklung war wirklich ein sehr sympathischer Typ. Also, mit dem kam ich sehr, sehr, sehr gut klar. Der hat tolle Aufgaben gegeben. Und beim Abschlussprojekt durften wir uns halt frei aussuchen, was wir programmieren wollen. Das war für mich natürlich damals echt, äh, wow, der Himmel auf Erden. So. Ja, da strahlt
1: alles, Kevin, da hat man schon, ne?
0: Das war absolut genial. Ich habe dann so ein, ich habe ein Spiel programmiert natürlich, was sonst? Mhm, Mit so einem Raumschiff-Spiel, irgendwie so von unten Raumschiff und von oben kamen die Gegner, die musste man dann abschießen. So. Das habe ich quasi gebaut. Hat total Spaß gemacht damals. Okay. Und, ja, habe ich sogar einen dann besonderen Lob vor der Klasse noch vom, vom Lehrer bekommen. Meine, der, der hat mich echt in den Himmel gelobt, das war mir schon fast peinlich, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja schon deutlich älter, also in der Grundschule oder in der Realschule wäre mir das super peinlich gewesen. Ähm, da, damals konnte ich das Lob tatsächlich annehmen, weil ich da ja schon, weiß ich nicht, 19 oder so war. Okay. Spannend. Ja, spannend. Da wurde ja. schon
1: deutlich, wo es lang geht, ne? Also, ja. hast ja. du schon einen Teil umgesetzt, ne? Mit 12 hast du gesagt, ich will Programmierer werden, mit 11 12 und da hast du dein erstes Spiel programmiert.
0: Ja, mhm. genau. Ja, davor auch schon, ne, im privaten Bereich natürlich, aber dann wirklich so als Teil der Abschlussprüfung, weil das, ja. das war super cool damals. Ja.
1: Mm. Mhm. Und hast du dann eine, also dann eine Stelle bekommen, weil dann warst du ja alt genug wahrscheinlich,
2: oder?
0: Das, das ist auch so lustig. Also da kommen, erstmal musste ich den Zivildienst zwischenschieben, zwischenschieben. Da, also das hätte ich entweder nach der Realschule machen müssen oder halt nach dem Fachabitur und um, dann musste ich es machen, habe ich dann gemacht, also es war eine schöne Zeit, also habe ich nicht bereut, fand ich cool, war wirklich gut, in so einem Altenheim und war eine tolle Zeit, also es war, waren also viele Leute, vor allem die so in Altenheimen Zivildienst gemacht haben, da habe ich immer wieder gehört, boah, wie die ausgenutzt wurden und so, also dass sie okay. wirklich wirklich in hab Anführungszeichen gehört, Drecksarbeit alle machen mussten ja. Ich nicht. Also es war ein ganz tolles Unternehmen. Ich durfte da ganz viele tolle Sachen machen. Ich durfte viel mit diesen Menschen reden, die da in den Heimen waren. Ähm, ich hatte auch Glück, dass da echt Bewohner waren, mit denen ich auch super gut klarkam. Also da war einer, der hat sich dann immer dafür interessiert, wie ich am Wochenende Fußball gespielt habe, im Verein gespielt und so. Mit dem habe ich stundenlang gequatscht. Okay. Es war, total, das war eine ganz tolle Zeit. Das musste ich zwischenschieben. Was, was war das Wertvollste
1: in dieser Zeit? Weil du ja auch für mich eine ganz starke soziale Komponente in deiner Arbeit hast mit Zuhören und Aufnehmen, was die Menschen zu dir bringen, wenn sie etwas wünschen von dir in der Umsetzung. Hat das was mit diesem Jahr zu tun? Hast du deine eine Erfahrung zugemacht?
0: Ich, davon bin ich überzeugt. Ja, mhm. davon bin ich überzeugt. Das war, wie gesagt, war eine ganz tolle Zeit. Ich habe da verschiedene Seiten halt kennengelernt. Einmal die Pfleger natürlich, ne, also wie hart die arbeiten. Und mit denen habe ich ganz viel gesprochen. Und ich habe ganz viel mit diesen Menschen gesprochen, die halt schon eine unglaublich lange Lebenserfahrung haben. Ja. Und zum Teil halt auch mit Menschen, die jetzt blind sind und nicht mehr richtig ja. laufen können, aber eine Lebensfreude einfach ausstrahlen. Ne? Dieser dieser Mann, von dem ich gerade berichtet ja. mit dem lange gesprochen habe der war das beste Beispiel dafür. Der, der war, glaube ich, fast 90, konnte nichts mehr sehen, kaum laufen, der fiel andauernd irgendwie in Glasschränke rein, verletzte sich dabei. und ja. War der, der glücklichste Mensch in diesem Raum einfach. Das war unfassbar. Das. Also mit dem zu sprechen, einfach diese Energie, die da kam, mhm. Wahnsinn. Also mit Sicherheit hat das irgendwas damit zu tun, dass ich, dieses Zuhören und Erkennen, was die Leute wollen, jetzt ja, so gut kann. Ja. Also, das kann damit zu tun ja. haben.
1: Ne? Also, da kann ich dein, dein, dein Herz auch gut spüren. Ja. Ne? Da ist so ein ganz berührender Aspekt mit drin, der, der ja, tiefer geht. Ne? Ja.
0: ja, auch, auch all halt die, die negativen Dinge, die man da sieht. Ne? Ja. Also, zu wenig Personal, die Leute kriegen ja. nicht auf, kann halt da ja. schreien Leute die ganze Zeit und keiner kommt zu denen. Und ich bin auch nur hilflos, ich versuche da irgendwie zu helfen, aber kann eigentlich nicht viel machen.
1: Außer da sein, denn mit den Menschen reden. Und das ist Einfach das nur
0: da sein, irgendwie ja. auch wenn man kein Wort versteht, was der andere da irgendwie sagt, weil er nicht mehr richtig sprechen kann. Ähm, ja, ja. War, war, eine, war eine krasse Zeit und ich bin sehr froh über diese Zeit. Wow.
1: Das wusste ich zum Beispiel von dir auch nicht. ne? Ja, mhm, danke. Stimmt. Ja.
0: ja, es war, war eine richtig coole Zeit und lustigerweise gab es zwei oder drei Monate Überschneidung, wo mein Bruder und ich das einzige Mal in unserem Leben zusammen bei der gleichen Firma gearbeitet haben. Er war dann auch Zivi irgendwie und das hat sich so zwei, drei Monate überschnitten. Das war, das war lustig. Das war lustig. Wir waren zwar nicht auf derselben Etage und so, der hat was ganz anderes gemacht. Aber trotzdem irgendwie, also ich glaube, es gibt wenige Brüder oder Schwestern, die sagen können, wir haben in der gleichen Firma gearbeitet. Ja. Irgendwie so. das, das war eine lustige Zeit irgendwie. Ja.
1: Und ja. wahrscheinlich auch schön, sonst würdest du es jetzt nicht erwähnen. Ne? In ja, ich mein, ist
0: lustig, ist in der Pause irgendwie runterzugehen, dann mit denen zu quatschen und so. Und dann ja. war schon lustig, ja, eine coole Zeit. Ja.
1: Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr? Und danach konntest du in deinen Beruf einsteigen, in deine Ausbildung?
0: Ja, neun Monate war Zeun es glaube ich. Mhm. Neun Monate. Ähm, dann habe ich irgendwie drei Monate oder vier Monate gebraucht, um äh, einen Job zu finden. Mhm. Die Zeit übrigens sehr genossen, in der ich nichts hatte. Da, da bin ich so viel mit dem Fahrrad gefahren, das ist unfassbar. Habe mhm. hab ich sehr genossen. Die Zeit mit mir alleine. Ne? Mhm. Ah, ah, da da, da gab es Tage, da bin ich einfach neun Stunden mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die ganze Zeit, nur alleine. Das war toll. Das war eine tolle Zeit. Um, ja, und dann hatte ich auf einmal zwei ja. Zusagen gleichzeitig für Bewerbungen für einen Softwareentwicklerjob. Um, und diese eine Firma, die mich da zuerst wollte, das war einfach so eine klassische Firma, die einen einfach nur ausnehmen will, also die wollten quasi nichts zahlen, aber man soll auch irgendwie jedes Wochenende arbeiten okay. und so. Äh, ja, absolut lächerlich, da war ich froh, dass ich die zweite Zusage parallel quasi bekommen hatte, um, aber auch in Bochum, das war beides in Bochum und ich wohne ja in Essen, das ist immer eine relativ blöde Pendelei, um, aber mehr Zusagen hatte ich da halt nicht und die andere Firma hat auch vernünftiges Geld bezahlt und das macht einen guten Eindruck und dann habe ja. ich da angefangen, ja, genau, als Softwareentwickler.
1: Aber das war dann die Ausbildung erst noch, oder? Oder war das durch das... Ah,
0: die Ausbildung haben wir komplett übersprungen. Ja, da
1: fehlt doch was, oder?
0: Ja da, fehlt, ja, da fehlt ganz viel, oh mein Gott, oh mein Gott, ja gut, dass du das sagst.
1: Irgendwas fehlt jetzt dazwischen.
0: Boah, und diese Zeit, die hat drastischen Einfluss auf das, wo ich jetzt bin, die wir jetzt fast einfach übersprungen hätten, krass. Ähm, ja, natürlich, die Ausbildung fehlt, natürlich, also nach dem Fachabitur genau. Genau, dann habe ich mich natürlich bei der gleichen Firma beworben, bei der ich mich vor drei Jahren davor beworben hatte. Und die sagten, hey, du bist zu jung. Okay. Und dann, jetzt kommt das Lustige Aha. ins Spiel, über das ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Ich habe die, äh, die Annahmeprüfung verkackt.
2: Nee, oder?
0: Die, die Annahmeprüfung, <lacht> die ich drei Jahre vorher bestanden hatte, habe ich verkackt. Also Bewerbung wurde angenommen. Ich wurde eingeladen zu dem, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinge heißen, Einstellungstest hießen die, glaube ich. Und ja, ja, ähm, ja, habe ich verkackt. <lacht> und damit okay. bin ich nicht ins Bewerbungsgespräch gekommen. Ja, damit hatte ich keine zweite Chance quasi und habe dann da nicht angefangen. Ähm, sollte also das wohl
1: nicht sein, oder?
0: Es sollte nicht sein und wie gesagt, im Nachhinein bin ich dankbar dafür. Warum? Werden wir gleich erfahren. Dann ähm, habe ich mich auch weiter beworben. Ich hatte zwischendurch äh, in dem Fachabitur auch ein Praktikum. Das ist auch noch ganz wichtig, dass ich das noch erwähne. Da habe ich... Ähm, Zuerst irgendwie keinen Praktikumsplatz bekommen. Ich habe dann über einen Freund über Umstände in so einem Elektroladen in Essen-Steele die Praktikum bekommen. Da durfte ich dann jeden Morgen Staub saugen und so. Ähm, ja, das war totaler Schwachsinn. Zeit, also acht Stunden haben sich noch nie in meinem Leben so lang angefühlt oh. wie die acht Stunden, die ich dann da jeweils jeden Tag eine Woche lang abreißen musste. Aber glücklicherweise nach einer Woche ähm, ergab sich dann doch eine Chance, äh, in einer Firma die Software entwickelt, äh, das Praktikum weiterzumachen. Und ich, ich habe es geschafft, mich da rauszukaufen, sozusagen aus dem Elektroladen zum Glück. Und dann bin ich doch gewechselt noch. Ich wusste gar nicht, was möglich ist, habe es aber möglich gemacht einfach. Ja. Ähm, und dann habe ich anderthalb Wochen oder so, oder glaube ich, ich weiß oder war das drei Wochen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich dann geswitcht und habe ein Praktikum gemacht, wo Software entwickelt wird. Und das lief aus meiner Sicht auch gut das hat auch Spaß gemacht und die Mitarbeiter mochten mich, nur der Chef irgendwie nicht. Okay. All, ähm, am Ende ne, hieß es halt, ja, vielleicht kannst du ja die Ausbildung bei uns machen, so gucken wir mal nach dem Praktikum. und Ja, der Chef wollte mich aber nicht. Ähm,
2: mhm.
0: Sollte dann halt auch nicht sein. Wäre aber auch wieder super weites Pendeln gewesen, noch viel weiter als nach Bochum, weil das war, war, das weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall bestimmt anderthalb Stunden Fahrt pro Strecke. Zu weit. Ähm, Genau. Ja, und da war ich super traurig in dem Augenblick. Ich bin aber im Nachhinein wieder sehr dankbar darüber. Genau, und dann habe ich aber eine Annahme bekommen für die Ausbildung bei der Deutschen Telekom. Das war sehr erfreulich. Große Firma, da habe ich den Einstellungstest bestanden, bin ins Gespräch gekommen. Ja, und da sind schon einige Dinge passiert, die extremen Einfluss auf das haben, was ich aktuell tue. Zum Beispiel? Ich fand es ganz cool, die Bewerbungsgespräche bei der Telekom sind nicht, dass man als Alleiniger vor den Leuten sitzt. Die landen mehrere gleichzeitig ein. Zumindest war es damals. Ich weiß nicht, ob das jetzt. war. Um, das heißt, ich war in einem Bewerbungsgespräch mit drei anderen Menschen und dann saßen irgendwie drei vier Leute von der Telekom halt vor uns und haben uns ja. abwechselnd Fragen gestellt. Und dann gab es halt eine Aufgabe, die im Team gelöst werden musste. Die wollten halt ja, sehen, ja. Ne, wie arbeiten die Leute oh. im Team. Mhm. Uh, Alles hat wunderbar geklappt. Um, ich war damals noch relativ schüchtern, zurückhaltend, aber wir hatten halt einen in der Gruppe, der Benjamin, äh, der halt immer schon gut reden konnte und so und kein Problem hat zu reden und mhm. so. Und das war, das war die, die Konstellation war einfach perfekt dieser Gruppe. Du hattest zwei Leute, äh, die so ruhiger waren und zwei, die gerne reden. Und das hat, das hat perfekt funktioniert. Wir haben die total überzeugt. Wow. Eine, eine Gruppe. Und dann haben die uns auch alle, alle vier haben sie genommen. Äh, wir wurden alle vier genommen. Ja, und dann habe ich drei Jahre lang, fast, äh, fast drei Jahre lang, die Ausbildung bei der Deutschen Telekom gemacht. Und es war eine sehr, sehr interessante Zeit, wo ich ganz viele Leute kennengelernt habe. Ähm, ja, wir waren zu neun insgesamt
2: mhm.
0: und am Anfang sogar zu neun halt in einem Raum, das hat sich damals Lernwerkstatt genannt. Und wir haben ganz verrückte Dinge da getan. Also wenn das unsere Ausbilder wisst, was wieder alles gemacht. Wir haben zum Teil einfach alle Bilder umgedreht, die in dem Raum waren. Also das haben wir sogar hängen lassen. Dann kam irgendwann der Ausbilder rein. So, das ist ja interessant, was ihr hier gemacht habt. So, der war aber auch total locker drauf. Der hat das einfach akzeptiert, weil wir waren einfach extrem ein geniales Team. Wir haben alles, was uns gegeben wurde, wir haben Wirklich über den Punkt quasi abgeliefert. Wir wurden echt abgefeiert für das, was wir getan haben. Deswegen konnten wir uns sogar leisten, dass wir zum Teil als Gamepads so, so hier sowas zum Spielen mitgenommen haben zur Arbeit und haben dann irgendwie alte Emulatoren gespielt, so während der Arbeitszeit. Und dann kam der Ausbilder rein, der sah das auch. Und der Ausbilder hat immer gesagt, hey, solange ihr eure Arbeit so gut macht, wie ihr das macht, könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Wir haben, cool. zum Teil, wir haben zum Teil sogar Leute mit so Gummibändern auf Bürostühlen durch die Gegend geschossen. Also, wir haben ganz, ganz abgefahrene Sachen da gemacht. Aber wir haben auch gut gearbeitet. Wir
2: haben auch gut gearbeitet.
0: Wir haben und auch was es ja
1: zeigt, Kevin, ist ja wirklich, wenn ich dir zuhöre, ähm, wir haben ja bei unserem letzten Interview am Schluss über die Intuition gesprochen und dem demzufolge, mhm. was passt. Und dass es das auch manchmal nicht so schön ist. Also du hast ja Absagen bekommen, wo du erstmal sagst, boah, nee. Und dann ja. kommst du schon in ein Bewerbungsgespräch, genau mit den richtigen Leuten, und ihr werdet alle genommen. Und dann ja. bist du wieder in einem Team, wo es passt. Also dass das Leben, wenn wir vertrauen, uns tatsächlich auch dahin führt. Ja. ja. Also wo so viel möglich ist dann.
0: Ich sage ja eh mal, es gibt keine Zufälle. Das hat alles seinen Sinn. Und wenn man im Nachhinein drauf guckt, dann sieht man diese Verbindungen auch. Ja, ne?
1: genau. Das ist sehr schön, wenn du das jetzt erzählst. Da wirklich mit dem Rückblick, ah, das, du bist schon deiner Intuition gefolgt und auch geführt worden. Ne? Und du hast immer dein ja. Ziel im Auge gehabt.
0: Ja, das will ich. auf jeden Fall. Genau, ja, das hat dann geklappt. Wie gesagt, Ausbildung ja. dem die Telekom. Ab dem zweiten Jahr wurden wir dann leider alle so auf Projekte aufgeteilt, getrennt, auch in verschiedenen Städten zum Teil. Ähm, da habe ich dann zum Teil mitwirken dürfen ähm, indirekt an der Maut, LKW-Maut. Oh. Die, Tele die Telekom baut diese Masten dafür, ja. wo die LKWs durchfahren, gescannt werden und so. To Toll-Collect, da, da haben die halt mitgemacht. Ja. Im Projekt durfte ich mitarbeiten. Ähm, wenn man ehrlich ist, habe ich ab dem zweiten Jahr kaum Software entwickelt. Mhm. Ich habe da mehr in anderer Art und Weise in diesem Toll-Collect-LKW-Maut-System mitgearbeitet. Und ich hatte auch, wenn ich ehrlich bin, relativ viel Zeit, wo ich einfach gar nichts gemacht habe. Irgendwie nur vom Computer saß und keine Ahnung, bei YouTube unterwegs war oder so, muss ich auch ehrlich sagen. Das war auf eine Art so, ja, okay, du wirst dafür bezahlt, irgendwie nichts zu tun. Auf eine andere Art, ich hätte ja ein bisschen mehr zu tun. Aber die Telekom, die hat halt auch einfach viel zu viele Ausbildende eingestellt, für die, die keine echten Projekte haben, an denen die als Softwareentwickler mitarbeiten. Das musste man ganz klar sagen. Also viele von uns waren in Projekten, wo so Pseudoprojekte dann entstanden sind, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Ich hatte immerhin ein Projekt, was wirklich sehr stark mit der Realität zu tun ja. hatte, mit der LKW-Maut, aber ich konnte nicht wirklich Software entwickeln. Ähm, mein Abschlussprojekt war dann auch mehr so, dass ich so ein Tool entwickelt habe, was denen helfen soll, aber ich glaube, das benutzt heutzutage keiner mehr davon.
2: Uh, ja, okay.
0: Aber, ähm, es war auf jeden Fall cool zu sagen, hey, ich habe die Ausbildung der Deutschen Telekom gemacht. Das hat natürlich für Eindruck gesorgt in den Bewerbungen.
1: So im im, 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 im Lebenslauf.
0: Im Lebenslauf, genau.
1: Und was, was, wie, wie bezeichnest du die, also wie war der Abschluss deiner Ausbildung? Was, was, was Bist du denn Pro Softwareentwickler oder wie nennt sich es?
0: Das heißt länger, das heißt, äh, ja. äh, Moment, Anwendungsentwickler, Doppelpunkt, Softwareentwicklung. Boah, ich bin gar nicht sicher. Es gab, oh noch, an, es gab noch ein anderes Zeug, Anwendungsentwicklung, Systemintegration. Das waren mehr die Leute, die für so Netzwerktechnik zuständig waren und mehr so Hardware. Und es gab die, die Entwickler halt. Also. Ähm, ich okay. komme leider eins zu eins mit dem genau. Ist aber auch egal. Also es war quasi Softwareentwickler, was ich dann abgeschlossen ja. habe. Ähm, lustigerweise gab es kein Mathe in der Berufsschule, in einem Ausbildungsberuf Softwareentwickler. Ich war so glücklich ja, darüber. Ich aber wir konnten es alle nicht fassen. Wir hatten Sport, aber kein Mathe. Unser Ausbilder hat das auch nicht verstanden und ich war der glücklichste Mensch überhaupt. Deswegen. Das verstehe ich also, sehr gut. Das war super. Und ähm, ja, viele kennen ja Softwareentwickler so als Nerds und können ja. sich gar nicht beim Sport vorstellen. Aber ich war halt immer einer der wenigen, die Lust hatten auf Sportunterricht. Und ich wollte immer noch. Uh, ja, also ich habe damals ja auch im Verein Fußball gespielt. Ich war der, mit Abstand der fitteste, glaube ich. Und wo glaube ich noch einen, der im Verein gespielt hat, der war auch sehr fit. Aber die meisten waren halt doch irgendwie die klassischen Nerds, so wie man sie sich vorstellt halt. Ja, aber lustig.
1: Ja, aber du fällst da eh ein bisschen raus, glaube ich, aus meiner Erfahrung. Heute noch. Uh,
0: ja, also wenn ich mir die Klasse von damals so angucke, die anderen Leute, ja. Ich fall ja. da schon ein bisschen raus, ja. Ähm, genau, ja, dann habe ich ja, die Ausbildung ich abgeschlossen mhm. bei der Telekom. Und dann kommt nämlich diese drei, vier Monate, wo ich genau. nichts hatte. Und dann kam der Einstieg, wo ich im Bochum dann diese zwei Zusagen hatte. Also, wir haben echt ja. viel übersprungen. Und ganz wichtig zu sagen, ähm, ich hatte den Benjamin vorhin erwähnt, der auch in einem Bewerbungsgespräch ja. mit war. Der hat mich zu der Zeit, äh, hat er, ähm, obwohl nicht zu der Zeit, der, der war schon immer musikalisch sehr stark unterwegs. Das möchte ich an der Stelle einfach schon mal sagen, weil das spielt gleich eine Rolle. Ähm, Genau, dann kam diese drei, drei, vier Monate Pause, die okay. zwei äh, Zusagen, dann habe ich halt zugesagt bei der einen und ja, das war, das war aber auch so lustig, den Job habe ich bekommen, weil ich einfach eine gute Verbindung zu den Leuten hatte, die im Gespräch saßen, das habe ich sofort gemerkt, also es, war, es hat sich sofort angefühlt wie irgendwie so ein alter Freund in ja. dem Gespräch, und mein Chef, da war mein Chef damals dabei und meine Chefin, die dann wurde. Also und ich habe sofort gemerkt, wie gut ich mit dem, vor allem mit dem Chef klarkomme. Es mhm. war es war unfassbar. Mhm. Und da gab es auch so eine Art, ja Annahmeprüfung, die ich in dem Gespräch quasi machen musste. Ich musste so was Kleines programmieren, aber halt in der Programmiersprache, die ich bis dahin nur aus der Berufsschule kannte. Und Berufsschule und echtes Projekt hat nicht viel miteinander äh. zu tun. Kann einfach so sagen. Ähm, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Aufgabe falsch gemacht habe. Um, und das wurde mir auch gesagt indirekt. Okay. Ne? Also ich habe da was falsch gemacht und trotzdem wurde ich genommen.
1: Okay, siehst du? Dann siehst du. Siehst du. Ja. Also Weil, zeigt wieder, dass es nicht auf, auf dieses ankommt, was in unserem Land immer wieder auch noch vermittelt wird: ne? Leistung und so weiter, Leistung, sondern wirklich das Menschliche.
0: Es ist das Menschliche. Und wegen dem Menschlichen haben sie mich genommen. Die haben einfach gesehen: Oh Gott, jetzt wird hier gebohrt. Ich hoffe, das hört man nicht. Nein. Okay, gut. Ähm, genau, wegen dem Menschlichen wurde ich tatsächlich genommen und ähm, ah, dieses blöde Bohren. Es hat mich abgelenkt. Es hat mich rausgebracht. Ähm, ich jetzt hinaus. Nase.
1: du gerade erzählen, dass du einfach da einen guten Draht sofort hattest mit den Leuten? Mit dem Chef.
0: Genau, ja, und also, genau, Ach, jetzt weiß ich wieder. Ja, die, die haben mich halt genommen, weil die gesehen haben, okay, ich glaube, der Kevin, der versteht schnell und wir mhm. zeigen ihm einfach, wie es richtig geht und dann hat er das sofort drauf mhm. und genau so war es dann halt im Endeffekt auch. Ich habe ich hab ein paar Wochen gebraucht, dann habe ich verstanden, wie es funktioniert. Mhm. Okay. Das war halt schon eine Stärke, die ich auch schon immer mitgebracht habe, dass ich mich einfach super schnell in Dinge reindenken kann und die dann schnell verstehe und schnell umsetzen kann. Und genau das habe ich dann gemacht, auch am Anfang. Und, ja.
1: Das ist auch heute noch so. Das ist mit ein Grund, warum ich so gerne mit dir zusammenarbeite, wenn ich in meinen Verklausulierungen dir irgendwas erkläre und du sofort weißt, was ich will und das verstehst umzusetzen. Also letztendlich ist das ja auch eine Qualität, die du halt in deiner Selbstständigkeit hast.
0: Ja, das war schon immer eine Stärke von mir, ja. definitiv, mich da so schnell in komplexe Dinge reinarbeiten, auch wenn ich die vielleicht vorher noch nie gesehen habe genau. oder ganz wenig, nur ähm, da kann ich mich schnell reinarbeiten.
1: Ja, kann ich bestätigen. Wie lange warst du war da? Warst du dann bis zum Ende? Nein, du hast dich ja noch mal gewechselt. Oder warst du da bis dieses Jahr?
0: Nee, ich habe noch mal gewechselt. Ja. Ich war siebeneinhalb Jahre da. Wow, ganz schön lange. Ja, ganz schön lange. Und das Lustige, in Anführungszeichen, ist ja, dass ich kurz vor Ende der Probezeit von meiner Seite aus eigentlich gekündigt hatte und dann noch sieben Jahre da gearbeitet habe. Oh. Mhm.
2: Mhm.
1: Wie passierte das?
0: Ja, das ist das ist, das ist eine total krasse Geschichte eigentlich, weil ne, ihr habt jetzt alle mitbekommen, wie lange ich darauf hingearbeitet habe, einen Softwareentwicklerjob job zu bekommen. Und im Endeffekt habe ich halt in den ersten Monaten in der Anstellung dann schon gemerkt, das ist es für mich nicht. Wow. Softwareentwicklung ist es doch für mich nicht. Zumindest nicht, in, wenn ich es muss, also damals habe ich halt immer so viel Spiele und so. Ja, für die Abschlussprüfung musste ich, aber ich konnte mir halt frei ausdenken, was ich muss. Ja. Und ja, und dann musste ich arbeiten ja. in der Entwicklung und da habe ich relativ schnell gemerkt, boah, nein, ich will das nicht. Ich will das auf keinen Fall mein restliches Leben machen. Ja. Und da war ich richtig depressiv. Das, das hat mich total runtergezogen, weil ich halt so lange darauf hingearbeitet habe und dachte, das ist es. Ja. Und die Erkenntnis dann immer mit jedem Tag klarer wurde: Nee, das ist es eben nicht.
1: Hast du dich um, in Frage gestellt, Kevin?
0: Ich habe hab alles in Frage gestellt. So, was, weißt du überhaupt, was du überhaupt willst, Kevin? So, ich wusste gar nicht mehr, was ich. Was, ich habe alles in Frage gestellt. Ich saß sogar Montagmorgen, ich war, ich war immer der Erste im Büro, ich saß Montagmorgen im Büro und habe geheult. Also ich war richtig depressiv, wirklich. Wow, und bin äh,
1: trotzdem jeden Tag dahin, ne?
0: Ich bin trotzdem jeden Tag dahin, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Okay. Probezeit ist sechs Monate, jetzt sind irgendwie fünfeinhalb Monate rum, so, boah, fuck, <lacht> was machst du jetzt? Wie gehst du jetzt damit um? ne? Ja. Und dann habe ich die Reise eine gezogen, oder dachte es zumindest im Augenblick, und habe gekündigt von meiner Seite aus, die Chefin hatte das auch schon unterschrieben, und dann habe ich noch sieben Jahre da gearbeitet, weil, weil... Ja, nach der Kündigung erstmal nach Hause gegangen, aber es gab halt noch ein paar Tage, die ich noch musste, ja. bis das äh, passte halt von den Fristen her. Ja. Und dann kam irgendwann mein anderer Chef zu mir und habe mich quasi überredet, erstmal auf halbtags zu gehen. Und dann habe ich montags, dienstags voll und mittwochs einen halben Tag gearbeitet. Den Rest der Woche hatte ich frei. Das habe ich auch wieder sehr genossen, die, die mhm. freien Tage, die ich dann hatte. Okay. Das ging dann zwei Monate so. Mein Chef hatte mich am liebsten nach dem ersten Monat schon wieder voll gehabt. Ähm, mhm.
1: Also, der kannte deine Qualitäten vermutlich.
0: Ähm, ja, offensichtlich habe ich meinen Job gut gemacht, dass die mich halten wollten. Ähm, auch die, die, die Chefin, als ich gekündigt habe, meinte so, ja, so also von unserer Seite hätte ich auf jeden Fall genommen. Ähm, sie verstand das aber. Bin mir halt nicht sicher, ob der andere Chef das so richtig verstanden hat, wie es mir ging in dem Auge. Offensichtlich nicht, weil er hat mich da echt reingequatscht. Mhm. Ähm, ja, und dann kam hier das schöne Thema Geld, was wir ja im letzten Interview auch schon besprochen ja. hatten. Ich hatte dann irgendwann halt minus 800 Euro auf dem Konto und ich hatte meine eigene Wohnung schon und ja. halt meine Dinge zu bezahlen und ähm, nach, nach sechs Wochen oder so habe ich auch meine Bank schon angeschrieben. So, Herr Fiedler, äh, warum kommt denn da kein Geld mehr rein? Sie haben eigentlich nur ein Dispo minus, minus 500. So, ähm, ja. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? <lacht> da musste ich mich da auch schon rechtfertigen. So, ja, aus privaten Gründen bin ich aktuell nur halbtags und dann, ja, dann habe ich mich reinquatschen lassen und nach zwei Monaten dann wieder voll gearbeitet. Und das sieben weitere Jahre lang.
1: Das spricht von einem sehr starken Durchhaltevermögen.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, ja, also es ist, ist auch eine
1: Qualität drin, will ich damit sagen. Ne? Also, ja, also hat ja immer beide Seiten, aber natürlich war, das ist nicht das Thema drin, noch nicht, was ja dann später kommt bei dir auch, dieses Fürsorge für dich selbst. Ne? das sind die hm. äußeren Zwänge und die Strukturen einfach stärker gewesen. Ne?
0: Ja, es, 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 es war schon krass. Also am Anfang, wurde halt auch so ein bisschen versprochen ja okay du kriegst ein bisschen andere Arbeit und so das, das war am Anfang die ersten paar Monate vielleicht auch so aber dann hat alles wieder seine normalen Bahnen genommen so ich war nie richtig glücklich aber irgendwie war ich in dem Punkt auch nicht mehr so depressiv dass ich montags heulend im Büro war ja, es nee. war also ich habe so ein bisschen resigniert wenn ich ehrlich ja, das bin fühlt
1: weil sich auch an, wenn ich, ich habe
0: ich hab in den zwei Monaten halt überlegt sich, ja, was willst du Alternative? Eine Möglichkeit wäre gewesen, bei meinem Vater bei Noveda Medikamente rumzufahren, aber das ist ja, das machst du halt mit Anfang 20, machst du das eigentlich ja. nicht. Ne? Und so habe ich halt irgendwie keine ernsthafte Alternative gesehen. Ich habe überlegt, ja, willst du vielleicht dann ein bisschen mehr in die Richtung Datenbanken gehen, anstatt Programmierung, aber irgendwie hat mir das alles nicht gefallen ja. und dann habe ich irgendwie resigniert. So. Ja, und dann kamen diese Glaubenssätze, die ich damals halt hatte und die viele Menschen auf diesem Planeten halt haben, ja, Arbeit muss ja keinen Spaß machen. Arbeit bringt die, das Geld, was man braucht, um zu leben.
1: Ja, und da muss man und, halt durch und so, ne?
0: Und, und da muss man halt durch und damit habe ich völlig resigniert und dann war es halt auch so, okay, mhm. äh, immerhin kannst du halt äh, Feierabend machen pünktlich und dann schaltest du den Kopf ab und du hast dein Geld. So, ja, so, ja, ja. so habe ich mich dann auch, so habe ich mich selbst überredet, dass ich montags nicht mehr heulen musste im Büro. es äh, ging dann halt echt lange. und Ich habe da halt äh, keine ja. Alternativen gesehen. Ja bis irgendwann Alternativen in genau.
1: Wie hat sich das verändert? Weil du hast ja einen anderen Weg eingeschlagen. Wie war es dir möglich, die Veränderung einzuleiten?
0: Jetzt kommt der Benjamin ins Spiel. Ah, ja. Irgendwann 2010 oder 2011 war das, bin ich ganz sicher, habe ich mir aus Jux eine Gitarre gekauft. Er hatte damals nicht viel Geld, aber ich bin in den Musikladen gegangen und habe den gefragt, was ist die günstigste Gitarre, die sie hier haben. Und dann meinte der Verkäufer ja, okay, die günstigste, die ich mit gutem Gewissen verkaufen kann, ist die hier, die kostet 99 Euro, die hängt da hinten noch. Ähm, ja, dann habe ich mir für 99 Euro die billigstmögliche Gitarre gekauft und habe am Anfang mir alles selbst beigebracht. Mit YouTube kann man ja heutzutage alles lernen, auch Gitarre spielen. Und ja, also die meisten Leute wissen das mit ein paar Akkorden. Wenn man ein paar Akkorde kann, kann man schon fast alle Lieder, die es so gibt, mit Spielen.
2: Ich
1: habe mir übrigens auch mit äh, in jungen Jahren selbst äh, das Gitarrespielen beigebracht.
2: Oh mein Gott. <lacht> Etwas,
1: was, ich, aus, nur, was keiner der weiß der der und Welt. was uns wieder verbindet. Das ist genial, je länger Ich mit dir rede, desto spannender wird es.
0: Das ist unfassbar. Hammer, nur, oder? Nur Hammer. Ja, okay, sorry,
1: <lacht> ich mich jetzt gerade einwerfen.
0: Hammer. <lacht> Hammer. Ja, dann habe ich das beigebracht. Mhm. Dann konnte ich irgendwann ein paar Akkorde spielen. Und dann habe ich relativ schnell angefangen auch eigene Musik schon zu schreiben, tatsächlich mit drei, vier Akkorden. Das geht tatsächlich schon. Ja. Und ja, so ich wusste halt, dass der Benjamin da im Musikbereich echt unterwegs ist. Und dann habe ich nach ein paar Monaten, na, wenn ich die, also nachdem ich die ersten Akkorde kannte, so den Benjamin kontaktiert, so, sag mal, kann ich das auch irgendwie zu Hause aufnehmen, so, dass das auch andere Leute hören können? Ja, ja klar kannst du das. Und dann hat er mir gezeigt, wie es geht bin ich so tief in dieses Thema eingestiegen, so Musik machen, Musik produzieren, aufnehmen zu Hause. Und das ging so weit, dass ich mir ein eigenes Studio hier irgendwann eingerichtet habe, wirklich mit akustischer Dämmung und ich habe tausende von Hardware-Equipment gekauft, neue Gitarren kamen dazu, also es ist komplett eskaliert. Oh, und da also kommt Leben
1: rein, merke ich, finde ich das gut. Da, so da wird es lebendig.
0: Richtig Leben rein. Da war ja. auf einmal Leben drin, was davor die Jahre einfach komplett weg war. Ja. So als nur dieses, boah, ich weiß nicht, mit der Arbeit, boah, Mist, Ja. Uh, und dann kam das Thema Musik rein und da hat es auf einmal Klick gemacht, so okay. Und da entstand dann halt meine Internetseite, migido musicde gibt es mittlerweile nicht mehr. Damals war das halt einfach so eine Seite, wo ich einfach meine Lieder präsentiere, so eine Künstlerseite in Anführungszeichen.
2: Eine ganz
0: andere und Seite das, von Kevin. Ja, ja. ja, genau, da entstanden ein paar Lieder. Ähm, vielleicht schneide ich an der Stelle mal ein Lied von mir dann rein, was da, mein allererstes Lied, was da entstanden ist, ja, werde ich, glaube ich, hier ins Interview reinschneiden. Ähm, genau, das ist dann entstanden so, dann habe ich ein paar Lieder aufgenommen, und dann wurde ich natürlich immer besser. Und mit jedem Lied, hat, also das Spielen wird besser, ja. das Mischen wird besser, das Aufnehmen, das Produzieren und irgendwann klang das echt radiotauglich. Und an dem Punkt habe ich echt überlegt, okay, jetzt hast du das alles... Gelernt hier? Mhm. Bring das doch anderen bei, wie es geht. Ja, und dann wurde aus Megino-Music, aus der Künstlerseite, wo ich einfach nur meine Musik dargestellt ja. habe, wurde dann eine Art Lernplattform für andere Leute, die sich dafür interessieren, wie man zu Hause halt radiotauglich Musik aufnehmen kann.
1: Ah, das wusste ich ja noch gar nicht von dir, Kevin.
0: Wow. Mhm. Und dann entstand, ähm, ja, dann entstand diese Lernplattform, es entstand ein YouTube-Kanal dazu, auch ein ja. Podcast. Und ich habe diese Themen halt in verschiedenen Medien halt anderen Leuten beigebracht. Und irgendwann entstand dann halt auch ein kostenpflichtiges E-Book, was man kaufen konnte. So ein kleines Büchlein, in dem man einfach so, ja, was brauche ich, um zu Hause Musik aufzunehmen? Die ersten Schritte, was man so machen kann, Fehler, die man vermeiden sollte. Ja. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwann verkauft. Und dann kam der Punkt so, wow, Moment mal, Moment, irgendwas hat sich in meiner Welt gerade verändert. Ja. Ich habe Spaß daran ja. und kriege Geld dafür? Warte mal, das kann doch wow. nicht, das kann nicht sein. So, oh mein Gott, was ist da passiert? Da dürfte sich ein Glaubenssatz verändern, ne? Da ja, hat sich ein Glaubenssatz, aber so hat sich verändert. Also mhm. man kann Geld verdienen mit Dingen, die einem Spaß machen. Ja. Das kam auf einmal, weil das habe ich bis dahin nicht geglaubt.
2: Ja.
1: Klasse, tolle Erfahrung.
0: <lacht> Hammer. Das Erfahrung. Hast du hast
1: parallel gemacht zu diesem Job, der dich äh, letztendlich hat, resignieren lassen, ne?
0: Ja, das habe ich parallel gemacht und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch relativ viele Blogartikel auf der Arbeit geschrieben. <lacht> das ist in Ordnung. Das ist, das ist parallel entstanden, genau. Und diese Lernplattform hat sich dann entwickelt, ist immer größer geworden, immer mehr Leute haben zwischendurch das E-Book gekauft. Irgendwann ist noch ein Videokurs entstanden, der sich auch ab und zu verkauft hat. Also es hat sich alles wirklich in, im Rahmen gehalten. Ne? Also ich bin da nicht reich geworden das waren irgendwie ein paar hundert Euro im, im wenn man ein guter Monat war, das war im so. Herzen
1: bist du reich geworden da ist was passiert das, ja. ist das,
0: das war auch das viel wichtigere daran mhm. das erstmal zu erkennen
2: mhm.
0: und dann irgendwann habe ich mir natürlich die Frage gestellt okay ja das kaufen zwischendurch welche so aber wie kannst du diese Lernplattform jetzt wirklich mal an Leute bringen dass mehr Leute sehen ich hatte keine Ahnung von Online-Marketing zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich das Gleiche gemacht, wie damals, als ich meine Gitarre gekauft habe. Ja, ich bin, bin einfach auf die Suche gegangen. Ne? Bring dir das Zeug doch einfach selbst bei. Genau ja. das habe ich gemacht. Ich habe, habe YouTube-Videos geguckt. Ich habe tausende von Podcast-Episoden gehört. Ganz viele Bücher gelesen. Ja. Ähm, bin genauso tief eingestiegen in das Thema Online-Marketing, wie es damals vor ein paar Jahre früher in das Musikthema war. Mhm. Und habe mir das dann alles selbst beigebracht und das Coole ist, ich hatte diese Musikplattform, um einfach alles Gelernte sofort auszuprobieren und habe halt gesehen, was funktioniert im Online-Marketing und was nicht. Und das war total cool und dadurch bin ich auch im Online-Marketing mit jedem Jahr halt wirklich besser geworden. Ja. Und dann habe ich irgendwann aber auch gemerkt, wie sich mein Interesse, meine Energie so Wechselt, weg mhm. von der Musik hin zum Online-Marketing.
2: Ah, da bist du
1: aber auch deinem Herzen deiner Spur gefolgt. Ne? Das mit
0: meiner Fiedler Spur gefolgt. Ja. Ab, parallel noch zur Vollzeitarbeitsstelle zu beginomusic.de dann kevinfiedler.de gestartet. Wann hast ähm, du gestartet,
1: kevinfiedler.de?
0: Ja, das muss das muss dieses Jahr 2014, 2013 gewesen sein ungefähr, wo, wo die Nebenher-Selbstständigkeit dann parallel mit auch begann. Mhm. Ähm, ja, genau. Dann kam das Projekt und da habe ich dann angefangen, am Anfang nur über das Thema Website-Optimierung ähm, zu schreiben, Videos zu machen, auch einen Podcast. Und dann gab es bestimmt so ein Jahr lang, wo ich so ein Jahr hatte, was bei dir drei oder vier Jahre waren, wo ich parallel unglaublich viele Dinge gleichzeitig mhm. gemacht habe. Es war die Voll der Vollzeitjob, es war megidomusic.de und es war KenFiedler.de und zwar jeweils mit zwei Videos pro Woche, einer Podcast-Folge pro Woche und einem Artikel pro Woche und zwar für oh. beide Plattformen. Das mal zwei. Ja, ich hatte quasi keine Freizeit mehr. Ist jede freie Minute für drauf gegangen.
1: Ja, die bleibt weg, das stimmt.
0: Und nach einem Jahr dachte ich, ja, da war ich dann im Punkt wie du, ne? Als ich dann immer sage, okay, das, das kann so nicht die ganze Zeit weitergehen, das ist zu viel. Und da hat mich Jido Music komplett abgeschnitten. Ich habe die Website eingestammt. Die war, da waren hunderte von Inhalten drauf. Ich habe die einfach gelöscht.
1: Du hast einfach alles gelöscht.
0: Ich habe einfach alles gelöscht. Den YouTube-Kanal gibt es noch, der ist aber nie groß geworden. Der hat, glaube ich, 100 noch was Abonnenten. Ja, ähm, yeah, und habe alles gelöscht. Oh, ich habe einfach ich. komplett gelöscht.
1: Ich kenne sowas, einfach zu löschen, weil es dann einfach fertig ist. Hast du das Gefühl gehabt, es ist energiefrei geworden?
0: Ja, ja, definitiv. Dann konnte ich mich halt voll auf Kevin Fiedler.de mhm. äh, konzentrieren. Der, der Vollzeitjob rückte immer mehr in den Hintergrund. Ja, und dann irgendwann... Um, da habe ich ganz viel gelernt natürlich in der Zeit, am Anfang nur auf Website-Optimierung spezialisiert, dann irgendwann habe ich versucht, auf alle möglichen Themen des online marketings zu spezialisieren und auch auf jeden Menschen, jedes Unternehmen, das hat natürlich nicht wirklich funktioniert. Ja, und dann hat das bestimmt, weiß ich nicht, so ein, zwei Jahre gedauert, bis dann ja eine Kundin zu mir kam, die heißt Astrid <lacht>
1: Genau, ich erinnere mich daran. Uh, Webseitenoptimierung.
0: Es war noch das, wo es nur Webseitenoptimierung war. Genau. genau, Und wir haben deine Website optimiert. Genau. Ja. Du warst die erste Kundin, das führte zu weiteren Kunden. Dann kam die Dagmar irgendwann noch dazu und andere äh, kamen dazu. Und ja, so hat sich das dann nach und nach aufgebaut, aber halt wirklich sehr schleppend, weil halt der Vollzeitjob immer im Weg war sozusagen. Ähm, deswegen konnte ich halt eine gewisse Anzahl von Kunden nur annehmen, obwohl ich damals schon relativ schnell an einem Punkt war, wo ich hätte viel mehr annehmen können, okay. aber mich auch in dem Augenblick noch nicht getraut habe, zu sagen, geht's okay, reißleine mhm. ab geht's.
1: Das wollte ich auch ah. gerade fragen. Es war ja nicht nur, ich könnte jetzt wechseln, sondern ich habe mich auch erinnere mich gerade, dass auch diese Entscheidung überhaupt zu treffen, ne? Also diesen Sprung ja. zu wagen, diese Sicherheit, wo du ja vorher gesagt hast, ist ja auf die finanzielle Seite gewesen. Und du bist mhm. ja mittlerweile auch Vater. Ja, du bist ja in dieser Zeit, wo so viel war, auch Vater geworden. Also, da ist dann ja. doch mal der Druck, finanziell abgesichert zu sein, größer. Ne? Ja. Und um dann diesen Sprung zu wagen.
0: Richtig. Deswegen war das echt über mehrere Jahre, dass ich so ein paar Kunden nebenher betreut habe und immer mehr Anfragen hatte, als ich handeln konnte. Es war natürlich toll und es das zeigt, dass ich anscheinend Online-Marketing kann, dass mich nicht so viele Leute finden, die mit mir arbeiten wollen. Aber es zeigt auch, dass ich die Sache gut mache. Es war ein tolles Gefühl. Ja. Ich brauchte halt relativ lange diese Bestätigung von außen, dass ich es gut kann, um mich dann irgendwann zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Das hat sich mal mehrere Jahre so gezogen. Die Zielgruppe wurde dann immer klarer. Du warst halt die erste Kundin aus dem Heilpraktikerbereich, ja. und die anderen Kunden, die dann irgendwie automatisch halt auch durch dich und um, durch Empfehlungen und so halt weitere Heilpraktiker ja. kamen. Also es kam ab und zu immer mal auch was anderes ne? und dann hatte ich zwischendurch kurz die Idee, hey, du schreibst doch so gerne Bücher, du hast schon fünf Bücher auf Amazon veröffentlicht, spezialisiere dich doch auf Autoren, das habe ich tatsächlich ein paar Monate versucht, hat überhaupt nicht funktioniert, ich habe auch noch nie mit einem Autor zusammengearbeitet, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, hat nicht funktioniert und dann irgendwann, okay, jetzt Fokus auf Heilpraktiker und Leute, die auf irgendeine Art und Weise anderen Menschen helfen, das kann zum Beispiel okay. halt irgendwas mit Coaching zu tun haben. Um, das ist halt die Zielgruppe, die ich jetzt noch habe und ja, das sind einfach die Menschen, mit denen ich am besten klarkomme, denen ich halt auch mit der, mit der Art, wie ich arbeite, am besten helfen kann. Okay. Deswegen passt ja, das. Reise. Auch. Das hat auch ein paar Umwege gebraucht, um das zu erkennen, obwohl es eigentlich relativ klar war. Da wurden ja. so viele Fahnen geschwenkt. Hier, hier, hier bin ich, das ist die PC-Gruppe. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es erkannt habe.
1: Mhm, ist normal. Ja. Das ist normal, dass wir einfach uns justieren, ne? immer wieder. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und dann, äh, genau, ging das über ein paar Jahre so nebenher nur. Ähm, und dann irgendwann wurde eine Werbeagentur auf die Inhalte, die ich so regelmäßig veröffentlicht habe, auf den .de aufmerksam und denen hat wohl sehr gefallen, was ich da so mache. Und dann haben die halt gefragt, ne, willst du nicht bei uns als Online-Marketing-Manager arbeiten? Und da cool, war auch das, das war eine richtig an Sache. Und ich dachte, ja. okay, ich kann also die, die Sicherheit, ja. die ich mir wünsche, haben und ich kann machen, worauf ich Bock habe. Ja. Habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Perfekte Kombi scheinbar, ne? Das war scheinbar die perfekte Kombination. Ja, und dann habe ich das zweite Mal gekündigt bei der Firma, wo ich Softwareentwicklung gemacht habe in Bochum. Diesmal dann wirklich. Und dann habe ich bei dieser Werbeagentur angefangen. Das Coole war, dass es eine Vollzeit-Homeoffice-Stelle war. Also ich hatte ganz viel Zeit für meinen Sohn. Das war absolut großartig. Also ich hatte quasi einen Job, der mir Spaß macht und ich durfte von zu Hause arbeiten. Ja. Weil ich habe schon immer Büros wirklich fast gehasst, würde ich sagen. Also es waren halt auch immer Büros, wo dann irgendwie fünf, sechs Leute gleichzeitig oh, drin sehr gut arbeiteten. Man konnte sich nicht konzentrieren. Ich hatte zwar schon immer Kopfhörer auf und so, aber ich mag das Büroambiente einfach nicht. Und ähm, aufgezwungenen Smalltalk und so bin ich auch kein großer Freund von. Um, ja, deswegen war es, das war ein No-Brainer für mich. Das war eine Entscheidung, die ich sofort gefällt habe. Jo, mache ich. Um, wir mussten halt einmal kurz das Finanzielle klären und so. Ne? Und das war relativ schnell geklärt. Und dann, jetzt kommt wieder was, was absolut krass war und mir absolut so ein Schlag ins Gesicht wieder war. Um, es waren halt so, ich glaube, drei oder vier Monate, Ne, ich hatte drei Monate Kündigungsfrist, ich glaube, es waren vier Monate zwischen dem Telefonat, wo die mich haben wollten und meiner Zusage und auch meiner Unterschrift unter dem Vertrag bis ich dann den ersten Arbeitstag hatte bei der Wehrbankentour. Also ich musste ja mein Haus nicht verlassen. Spannend. An Computer gesetzt. Der ja, jetzt wird es spannend. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ja, glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ach,
1: bin ich neugierig.
0: Der erste Tag, voll motiviert reingestartet, ja. habe mir schon überlegt, okay, was kannst du machen. Also es ging erstmal damit los, die eigene Firmenwebsite zu optimieren und so und da ein paar Strategien fürs Online-Marketing auszuarbeiten, fand ich total cool habe ich gemacht und dann irgendwann gegen Mittag gab es das erste Telefonat mit mit beiden Chefs, weil ein Chef davon wohnte und wohnt wahrscheinlich noch auf Hawaii, also extreme Zeitverschiebung zu dem anderen Chef, der in Mannheim wohnt. Ähm, das, war, ja, das war das zweite Gespräch mit beiden gleichzeitig. Das erste Gespräch, wo ich eingestellt wurde, waren natürlich auch beide dabei und dann hatte ich noch ein paar Gespräche dazwischen mit nur einem Chef, der in Mannheim wohnt. Und dann war es, aber es war das erste Telefonat im ersten Tag der Anstellung mit beiden Chefs. Okay. Und das fing schon mit den Worten an, so Kevin, wir haben eine schlechte Nachricht für dich. okay, Was mag jetzt kommen, Also so schlimm wird es schon nicht sein. Da ne? habe ich mir gedacht, okay, haut mal raus. Und dann haben die quasi klipp und klar und ehrlich direkt gesagt, so okay, ähm, bei uns haben gerade irgendwie vier Leute gleichzeitig gekündigt und finanziell sieht es irgendwie auch nicht so gut aus. Ja, wir können dir nur garantieren für drei Monate erstmal bei uns zu sein und dann müssen wir gucken.
1: Ui, und das noch der so. Kündigung.
0: Das nach der Kündigung eines komplett sicheren äh, software jobs Ja. Oh. Das ist ja. so das,
1: wo ich mich gerade erinnere an unsere letzte Folge. Weißt du, du folgst deiner Intuition und ich sagte so, manchmal ist das, was dann kommt, nicht immer lecker. ne? Und das war so eins, ne, wo ich sage, es schmeckt erstmal mal bitter. Ne?
0: Das war ein absoluter Schlag ins Gesicht. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, was ich da... Ich, ich habe nicht viel gesagt, weil ich wusste nicht, was ich da zu sagen soll. Ich war völlig perplex. Ja. Ich bin also oh mein Gott, du hast eine Familie zu ernähren, du hast einen sicheren Job gehabt
2: ja.
0: und jetzt springst du da rein in das vermeintlich richtig coole Homeoffice-Online-Marketing-Abenteuer und kriegst diesen Schlag ins Gesicht. Ja, das war, das war Hammer. Das Schlucken, ich
2: muss, ja? Schlucken.
0: Also, da habe ich ein paar Tage dran zu, zu knabbern gehabt.
1: Ja, verstehe ich gut. Aber,
0: aber dann kam wieder der zielstrebige Kevin rein, ja. nach ein paar Tagen, er war wieder da und dachte, okay, was kann ich jetzt tun? bewirb dich für andere online marketing jobs Genau, das habe ich gemacht. Ich habe mich halt, weil ich habe, ich hatte halt keine Erfahrung im Werbeagenturbereich, aber ich hatte halt meine Webseite, wo ich schon seit Jahren Inhalte erstellt habe und ja. ich habe ja auch schon seit Jahren mit Kunden tatsächlich am Online-Marketing gearbeitet, nur nicht in der Agentur oder so, sondern für mich selbst.
2: Ja.
0: Und das habe ich aber halt einfach als Bonus genommen in den Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Und ich habe halt auch überlegt: Okay, um, du musst wahrscheinlich irgendwas Besonderes machen, um aufzufallen. Mhm. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Bewerbung, meinen Lebenslauf gestaltet, wie Menschen das normalerweise nicht gestalten. Mit einem spielerischen Aspekt drin. Viel Authentizität reinfließen lassen. Es gab damals schon das Foto mit dem Super Mario drauf, halt von meiner Website. Das habe ich ja schon lange. Ja. Ich habe das einfach ins Lebenslauffoto mit dem Super Mario Shirt. Dann habe ich meine Fähigkeiten so aufgelistet und so spielerisch so so Lebensbalken, wie es die oft in so spiel Computerspielen gibt. Yeah. So Balken. Yeah. Dann habe ich so meinen Lebenslauf aufgebaut und da habe ich ganz, ganz, ganz viele. Also, ich habe fast für jede Bewerbung, die ich rausgeschickt habe, ein Bewerbungsgespräch bekommen.
1: Wahnsinn. Und du hast eben das Wörtchen benutzt, was, glaube ich, dein wichtigster Wert ist: Authentizität.
0: Ist mein wichtigster Wert, ja. Genau. War mir damals noch nicht so klar. Mittlerweile steht das hier auf meinem Zettel.
1: Aber wenn du jetzt zurückguckst, sagst du, so habe ich meine Bewerbung gemacht. Und so habe ich Rückmeldungen bekommen: authentisch das sein, sei du selbst
0: komplett ich selbst in den, yeah. also komplett anders gemacht als alle anderen, die sich wahrscheinlich ziemlich verstellen in und Bewerbungsgesprächen. Yeah. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht, habe ganz viele Bewerbungsgespräche bekommen, habe auch einige Absagen bekommen in den Gesprächen dann halt, ähm, aber ich hatte halt auch eine Zusage. Also, aber ich muss von, einem, von von einer Absage, muss ich erzählen, auch wenn das das Ganze hier noch weiter in die Länge zieht, wir auch, ähm, ich habe mich halt, wie gesagt, in der Bewerbung so authentisch gegeben, wie ich bin. Auch ja. mit dem Super Mario-Shirt und mit ja. dem spielerischen Lebenslauf. Und dann komme ich in ein Bewerbungsgespräch. Weiß ich weiß es noch ganz genau. Ich bin nach Düsseldorf in den Hafen gefahren. Boah, ich habe mich selten in meinem Leben so unwohl gefühlt. Diese, das war im Winter. Und diese Fahrt nach Düsseldorf in den Hafen rein mit der Straßenbahn, weiß ich noch ganz genau. Überall diese riesen Gebäude Riesengebäude. Ja. Boah, ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich habe mich das so. Mies ja. Boah. Boah, das war, das war abartig ja. tatsächlich. Aber halt, okay, ich habe dann halt irgendwie den Ort gesucht, wo das Bewerbungsgespräch ist. Google Maps hat mich auch zu einem falschen Ort geführt. Ich bin irgendwie zwei Minuten zu spät gekommen. Ist mir noch nie vorher passiert. Dann ah. Und dann gab es dieses Bewerbungsgespräch mit diesem Chef. Weil also ich habe sofort gemerkt, nee, wir harmonieren überhaupt nicht. Das, Oh, 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 ähm, ja. dann bin ich in so einem gläsernen Raum, alles gläsern, finde ich auch schon ganz schräg, Riesenbüros oh. mit ganz vielen Leuten drin. Und ich dachte in dem Augenblick schon, ey, hier willst du gar nicht angenommen werden. Aber ich dachte, komm, okay, das ziehst du jetzt authentisch durch, wie du halt bist. So. Ich hatte auch nur so relativ leger ein Pullover an, so einen gestreiften Pullover, also nichts Besonderes, aber auch nicht ein Hemd oder so. Oh ich, ich hab halt, ich sehe da keinen Sinn, mich in Bewerbungsgesprächen zu verstellen, habe ich nie gemacht. Und dann ging ich halt da rein, das Gespräch, da ja. war noch eine andere Frau dabei, dabei, aus einem anderen Bereich, mit ihr habe ich harmoniert, mit, mit dem Chef aber gar nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit gemerkt, wie der Chef, wusste ich halt, relativ schnell, der will mich nicht, aber die Dame will mich irgendwie ins Unternehmen reinbringen, irgendwo, vielleicht nicht bei dem Chef, aber woanders, und das, das war so eine lustige, wow, das, Dynamik. Ja das war eine total interessante Situation und Dynamik, die sich in diesem Gespräch einfach ergeben hat, Sie wollte mich, er nicht, ja, nicht und ich wollte eigentlich nicht in das Unternehmen. Es war total spannend. Und er hat halt so eine, so eine zwischendurch, so eine Nebenbei-Bemerkung zu meinem Pullover gemacht. Irgendwie in die Richtung so, es ist ziemlich leger, wie sie hier ins Bewerbungsgespräch kommen. Irgendwie in die Richtung. Ja. Und ich, war, ich hatte damals schon die Eier und war einfach so authentisch und sagte so, ja, okay, sie haben ja in meiner Bewerbung gesehen, dass ich ein Super Mario auf meinem Shirt habe und sie sehen, ja, wie mein Lebenslauf aussieht. Um, haben Sie jetzt jemanden im Anzug erwartet? Habe ich Die Frage habe ich ihm direkt so präsentiert. Weil ich wusste ja halt auch in dem Augenblick, ich will da eh nicht arbeiten. Da war mir auch ja. relativ egal, was der denkt. Um, aber ich habe auch gemerkt, wie die Frau daneben dachte so, okay, der hat Eier, den müssen wir haben. Das war total lustig. Um, ja, und so lief das Gespräch dann halt. Ne? Also er hat mir zwar Fragen gestellt und ich habe geantwortet, aber wir beide wussten eigentlich, okay, wir arbeiten eh nicht ja. Und dann bin ich wieder abgereist und dachte mir, ja, das war genau richtig, dass ich da nichts kriege. Das ich zeigt einfach nicht...
1: sehr deutlich, wie wichtig es ist, du selbst zu bleiben. Ja, ja und wenn ich angefangen
0: hätte zu arbeiten, dann wäre ich wieder an dem Montagsheulenpunkt ja. gewesen. Genau,
1: das kanntest du ja schon, das brauchst du ja nicht nochmal.
0: Da hätte ich aber schon früher geheult, da hätte ich schon in der Straßenbahn geheult. <lacht> ja. Wirklich, also alleine die Fahrt dahin hat mich innerlich schon zum Heulen gebracht. Ähm, ja, aber ich war halt damals wieder in dieser blöden Situation, so, ja scheiße, ähm, nach drei Monaten bist du vielleicht arbeitslos und hast kein Geld mehr, so, du musst jetzt irgendwas machen, aber zurück zum Softwareentwickler, das geht. Und deswegen halt die Kreativität in den Lebensläufen und so und das hat wunderbar geklappt, ganz viele Gespräche gehabt und bei, ja, bei dieser Homeoffice, ähm, nee, stimmt ja gar nicht, dann kam eine Agentur in Essen, da habe ich auch eine Zusage bekommen, ähm, ja, das war aber mit Homeoffice auch schwierig. Da, da merkte ich schon, okay, da sind wieder diese alten Chefs unterwegs, die von Homeoffice eigentlich nichts halten und kontrollieren wollen so ein bisschen. Die waren aber, also eigentlich habe ich mit denen habe ich super harmoniert so an sich. Außer beim Thema Homeoffice habe ich mit denen super harmoniert. Und da war das halt auch so, okay, ja, ich bei, bei euch fange ich an. Es gab mehrere Gespräche, aber das war eine etwas größere, auch zweigeteilte Firma. Es war anscheinend nicht so einfach, den Vertrag aufzusetzen. Und das hat mehrere Wochen gedauert, bis sie mhm. den Vertrag fertig gekriegt haben. Und ich kann dir sagen, wenn das nicht mehrere Wochen gedauert hätte, dann hätte ich den Vertrag unterschrieben und würde vielleicht jetzt noch da arbeiten. Ich weiß es nicht. Ähm, dann hätte ich auf jeden Fall bei denen unterschrieben, weil es mir in der Homeoffice-Ding da mit der Aussage einfach zu unsicher war. Ja. Und ich wollte diese Sicherheit und ich wollte im Online-Marketing arbeiten. Und ich hätte da auch, ich hätte für die einen Podcast ausgearbeitet und so. Das, das hätte mir Spaß gemacht, bin ich ziemlich überzeugt von. Ich hätte zwar den Luxus des Homeoffice vielleicht nur ab und zu gehabt, wenn ich Glück gehabt ja. Aber ich hätte einen Job gehabt und dem ich, da bin ich sicherlich Spaß gehabt. Um, deswegen habe ich da zugesagt schon. Aber das hat sich. Genau. Da kommt doch ein Spannender. Neben dann, dann kommt noch was. Das, das hat mit dem Vertrag hat sich halt so gezogen. Und dann hat man halt gemerkt, okay, die Arbeit, die ich in der Werbeagentur, wo ich im Homeoffice angestellt war zu dem Zeitpunkt, meine Arbeit hat Früchte getragen. Also es hat funktioniert, meine Arbeit hat hat imponiert offensichtlich bei den Chefs. Und dann ging es auch finanziell der Firma wieder besser und dann hat sich halt herausgestellt, so, ja, okay, Kevin, ähm, mhm. eigentlich sieht das wieder ganz, weil ich habe die natürlich dann irgendwann mit der Tatsache konfrontiert, dass ich jetzt eine Zusage bei einer anderen Firma habe, weil die haben ja. mir das offen gesagt, ich habe ja. denen offen gesagt, hey, ich gehe jetzt wahrscheinlich auf Reise und guck, ähm, dass ich was anderes Sehr finde, habe ich denen auch gesagt ähm, und das haben die auch verstanden, das war alles okay ne, für beide Seiten und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich habe ich habe zwar noch keinen Unterschriftstreifen Vertrag vorliegen, aber ich habe die Zusage, der Vertrag kommt jetzt bald. Aber ich habe mhm. tatsächlich so lange gewartet, bis der Vertrag mir vorlag. Mhm. Irgendwann war es dann soweit, der Vertrag lag vor und war bereit für mich zum Unterschreiben. Das hat, aber, hat sich aber über genau diesen Zeitraum gestreckt, wo die andere Agentur wieder bergauf ging. Und dann, dann war auch in mir drin so, ah, nur im Homeoffice arbeiten und du kommst gut klar ja. mit den Chats und das, das macht dir ja Spaß, was du machst. Ah und dann wieder pendeln, auch wenn es nur mit einer Bahn Richtung Essen wäre, es wäre nicht viel Pendelei gewesen. So, ah, dann kämpfte es in mir so, ne? Und natürlich diese Sorge so, ah, irgendwie weiß ich nicht, diese Firma scheint ja nicht so sicher aufgestellt zu sein, wenn drei vier kündigen, die sofort so ins Schwanken bringen. So, ah, aber Vollzeit im Homeoffice, ja. ja. <lacht> so ja. was soll ich jetzt machen, ne? Und dann habe ich ähm, mich dazu entschieden, mit den zwei Chefs zu reden, bei denen ich da angestellt war noch. Und dann haben wir das so ausklamüselt, da habe ich gesagt, okay, könnt ihr mir irgendwas an Sicherheit anbieten, habe ich die ganz offen gefragt. Und dann haben sie gesagt, Ja, das Einzige, was wir machen können, ist, dir jetzt schon die Probezeit aus dem Vertrag streichen. Ja, das ist eigentlich sechs Monate, und da war ich dann irgendwie zwei, drei Monate angestellt und dachte, okay, das ist doch ein Zeichen. Ja. Das garantiert mir nicht, dass die Firma nicht in drei Monaten pleite geht oder so, aber... Hey, das ist ein Zeichen des guten Willens von denen und das zeigt eigentlich, dass es da ja wieder ein bisschen besser läuft. Ja. ja habe ich gesagt, okay, das machen wir. Ich bleibe bei euch, ich sage den anderen doch ab. Die andere mhm. Firma war ein bisschen, ein bisschen angepisst. Um, den hatte ich eigentlich auch schon zugesagt, aber ich hatte halt noch nichts unterschrieben, weil die so lange gebraucht haben. Ja. Und dann habe ich denen eine ganz lange E-Mail geschrieben, um, habe denen das ausführlich erklärt. So, und ja, die waren ein bisschen angepisst. Und dann habe ich halt anderthalb Jahre bei der Werbeagentur gearbeitet gearbeitet, voll seit dem Homeoffice.
1: Das zum Thema, wir können nur drei Monate garantieren.
0: Ja, es hat Oder? so gut funktioniert, dass es dann, ja, das, das ging halt, es, es war wirklich, es ist wirklich blöd gelaufen für die Agentur, dass da wirklich drei, vier Leute gleichzeitig gekündigt haben, die ganz viele Kunden auch mitgenommen hatten. Aber ich habe das schon verstanden, die Situation, und dennoch war es natürlich für mich sehr blöd. Um, ja, aber dann... Dann lief es wieder und dann habe ich da anderthalb Jahre gearbeitet und dann war es aber halt aber auch so, dass mir irgendwie mit jedem Monat mehr Aufgaben zugewiesen hm, wurden. Da kann Der ich mich Kunden, erinnern,
1: das hast du erzählt damals. im ah, das,
0: das, das wurde so viel und diese Werbeagentur ähm, ist halt auch, was preistechnisch angeht, so aufgestellt, dass es eigentlich nur scheitern kann. Die sind so günstig gewesen, dass die so viele Kunden angezogen haben, aber halt auch Kunden der Art, die man anzieht, wenn man so ultra günstig unterwegs ist. Ja. Und dann wird halt ein Kundenbetreuer mit zum Teil über 100 Kunden vollgeladen.
1: Das ist ja gar nicht zu schaffen.
0: Ja, wozu führt das? Ja. Ne? Zu üblem Stress, zu schlechter Arbeitsqualität, zu ja. unzufriedenen Kunden. Das ist ja. ein Konstrukt, das nicht funktionieren kann.
1: Und es entspricht dir nicht, ne?
0: Das entspricht mir überhaupt gar nicht. nicht. Weil ich bin nicht, ich bin nicht Breite und Masse. Ich bin Tiefe. Ich bin Tiefe. Ich arbeite tief mit Leuten und mit wenigen ausgesuchten Leuten. Tief. Das hat nicht funktioniert. Und da habe ich mir halt auch gesagt, okay, das geht nicht. Ähm, ich hatte halt immer noch nebenher auch meine Kunden. Ne? Mhm, und dann und kam so immer mehr. Und immer mehr Aufgabenbereiche. Wo, dann hat irgendwann der Facebook-Mann gekündigt in der Firma. Dann sollte ich auch noch die Facebook-Werbung Kunden mitnehmen und so. Und das war halt am Anfang so ordentlich abgesprochen. Ja, und das Gehalt hat sich auch dementsprechend nicht angepasst. Und dann irgendwann so, okay, boah, das ja. geht nicht. Ne? Dann habe ja, ich mir ja, irgendwann ja. Ich mir ein Ziel gesetzt. Okay, so und so viel Rücklagen brauchst du. So und so viel soll monatlich für das, was du selbstständig im Moment nebenher noch tust, reinkommen. Und wenn du das hast, dann musst du die Reißleine ziehen. Dann musst du bei der Werbeagentur kündigen. Anders kann das nicht funktionieren. Ja, ja und dann habe ich wieder zielstrebig, wie ich bin, genau darauf hingearbeitet. Habe mir als Ziel gesetzt, hey, September, September, 20%. scheint mir realistisch zu sein. Ja, und dann war es schon im März soweit. Ja, das ging dann plötzlich ganz schnell. mitverfolgen. Das ging, das ging plötzlich so schnell, ist so explodiert. Und das Lustige ist ja, ich wusste das ja eigentlich, weil die Anfragen, die waren immer mehr da, als ich handeln konnte. Und dann habe ich halt quasi den, ja, das Tor mal wirklich geöffnet. Mhm. Und dann explodierte das. Im Nachhinein kann man sagen, das war eigentlich zu erwarten. Aber für mich in dem Augenblick, Weiß ich nicht, habe ich das irgendwie nicht so erwartet, kam dann aber so, erfreulicherweise. Ähm, davor sind natürlich auch ein paar Dinge passiert. Ich habe mich davor äh, entschieden, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, mich einer Mastermind anzuschließen und so. Und diese Dinge haben mir auch mhm. bei dieser Erkenntnis geholfen, um den Schritt dann zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich es alleine geschafft hätte, ehrlich gesagt. Also das war schon wichtig, mir der Unterstützung mhm. von außen zu holen.
1: ist ja auch völlig, völlig okay, ja? Also Das ist ja das, was ich auch in der letzten Folge ja. gesagt habe. Warum? Das ist ja auch die Fürsorge für dich. Für dich und deine Kunden letztendlich, ne? Das Optimale und
0: Definitiv, das hat mir auf so vielen Ebenen geholfen, halt nicht nur bei der Entscheidung, es hat geholfen, meine Angebote zu verbessern, in der Zielgruppe noch klarer zu werden. Wenn du dir da Hilfe von außen holst, das ist einfach so unglaublich ja. wertvoll. Also entweder halt in einem 1 zu 1 Coaching oder von mehreren Leuten. Auf ja, jeden Fall. Das, das, ist, das ist einfach unglaublich wichtig. Und genau, und so, dann habe ich das, habe ich das halt so schnell erreicht und ja. Du
1: hast gesagt, im März hast du es gemacht, dein Ziel war September, wir haben jetzt Oktober. Ja. Was, was ist dein Rückblick auf dieses Jahr, gut, um das im März gemacht zu haben?
0: Ähm, ich, ich hätte das mit Sicherheit noch ein, zwei Monate durchziehen können, aber es hätte sich extrem auf mein Stresslevel ausgewirkt. Weil das, die Januar, Februar und März war unglaublich, also unglaublich stressig. Da habe ich immer bis ganz spät abends gearbeitet. Ich, ich musste halt ja ganz oft meine Nebenherkunden immer abends betreuen. Ne? Vor allem, als ich noch Softwareentwickler angestellt im Büro war. Da ging ja. das ja gar nicht anders. Wir haben ja ganz oft abends gesprochen und so. Ja, ähm, ja ich weiß. Das, das war absoluter Wahnsinn. Das war absoluter Wahnsinn. Das, also das, das hätte auch nicht viel länger funktioniert. Das war, das war unglaublich. Vor allem Januar, Februar, März. Ja. Richtig, richtig, richtig krass.
1: Kevin, was ist das Wesentliche, was sich verändert hat? Wenn du jetzt sagst, du hast ja ganz viel diese Jahre berichtet, diese Doppelbelastung oder die Unsicherheiten oder diese Momente der Entscheidung. Und jetzt bist du ja da, wenn ich jetzt an deinen, an deinen Start denke mit 11, 12, ja, machst du natürlich jetzt nicht nur Programmieren und du machst ja ganz, ganz viel mehr. Du hast es jetzt wirklich ne, ja, dein, dein Business für dich erschaffen. Hm. Ähm, was hat sich verändert? Was ist so das Wichtigste, was sich jetzt verändert hat in dem Bereich, wo du das sagst, heißt, ich bin jetzt wirklich selbstständig, ich bin mein eigener Chef. Ich, ich arbeite in meinem Rahmen, ohne dass ich mit der S-Bahn irgendwo hinfahren muss, mit fünf Leuten das Büro teilen, morgens als Erster dahin muss und heulen, weil ich da gar nicht hin will. Also das hat sich ja völlig neu, hast du dich aufgestellt? Was ist das Wichtigste für dich?
0: Ja, der Begriff Freiheit hat natürlich auf einmal einen riesigen Raum bekommen. Hm. Also diese Freiheit, die ich mir, glaube ich, schon immer gewünscht hatte, ich glaube auch, dass Freiheit immer das Ding war. Also vielleicht vielleicht hätte ich auch tatsächlich als ähm, Softwareentwickler selbstständiger was machen können, wenn einfach die diese Freiheit, die ich jetzt habe, seitdem ich wirklich immer alles frei entscheiden kann, mit wem arbeite ich, zu welchen Konditionen, auf welche Art und Weise, ja. In welchem Bereich? W wann mache ich meine Pausen? Wie lange gehe ich im Wald spazieren? Ähm, wann fahre ich mal zu irgendeinem Workshop? Ja. All diese Dinge sind auf Freiheit zurückzuführen. Mhm. Und diese Freiheit gibt mir einfach ein Gefühl von Glücklichkeit, von, mhm. von Spaß, von Freude. Das ist einfach das Krasseste, was sich verändert hat. Mhm. Also ich gehe jeden Monat jeden Mittag anderthalb Stunden im Wald spazieren. Also alleine diese Freiheit, diesen Luxus möchte ich nie mehr missen. Ich meine, das konnte ich bei der Werbeagentur im Homeoffice natürlich auch machen. Um, aber jetzt habe ich halt noch viel mehr Freiheit. Mhm. Also bei der Werbeagentur wurden mir die Kunden aufgedrückt. Und das waren halt Kunden, ja. boah, die nicht bereit sind, in sich zu investieren. Ja. Und dann kommen halt auch entsprechende ja. Sachen dabei raus. Ja. Ne? Ja. Freiheit ist das Größte, Freiheit. was sich geändert hat, und das hat alles verändert. Das hat, das hat alles verändert.
1: Mhm. Ja. Du hast es auch an einem Punkt gesagt: Es ist alles gut mit der Arbeit, aber nicht, dass ich das für jemand machen muss. Also, dass jemand dir sagt: So muss es sein. Das ist das Thema, dass die Aufgabe, das Ergebnis will ich haben, ne? Und das kreierst du jetzt alles selbst.
0: Richtig, ja. also. Ja, das, das ist es eigentlich. Ne? Also Dass mir keiner mehr sagt, wie ich was zu tun habe, das ist mir, ist mir unglaublich wichtig. Mhm. Weil ich weiß halt am besten, wie ich den meisten Wert auch meinen Kunden liefern kann. Und wenn mir dann irgendeine Arbeitsweise aufgezwungen wird, wo ich genau weiß, boah, ich könnte so viel mehr machen, ja. aber erstmal der Kunde zahlt nicht genug, ich habe nicht genug Zeit und ich kann mir das nicht so aufbauen, wie ich dem Kunden am besten helfen könnte. Das war frustrierend für
1: mich. Ja, es engt ein.
0: Es ne? engt richtig ein. Das engt
1: ein. Ja. ja, Wow. Ja. Ja. In jungen Natürlich. Jahren ganz viel drin, ne? Da
0: ist, da ist wirklich enorm also. viel drin. Du merkst auch, wie lang diese Folge hier schon ist. Da ist eine Menge zu erzählen gewesen. Und alles ist halt wichtig. Ich hätte fast nichts davon weglassen können. Jetzt ist es wichtig. Ja, es ja. alles wichtig.
1: Ja. Wie würdest du denn ähm, deinen Lebensweg mit einer Überschrift betiteln, wenn du jetzt zurückguckst? Wir haben angefangen, als du elf oder zwölf warst, mit dem ersten... Eintrag im Poesiealbum und sind jetzt in deiner Selbstständigkeit. Was ist da für eine Überschrift? Hast du da eine Idee zu?
0: Boah. Was ist da für eine Überschrift? Viele Umwege führen ans Ziel, fällt mir jetzt irgendwie spontan ein. Mhm. Irgendwie ja. sowas könnte man als Überschrift nehmen. Also da waren ganz viele Umwege drin, wahrscheinlich auch noch einige kleinere Umwege, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Aber waren auch viele große Umwege dabei. Ne? Viele ja. Absagen, die wehtaten, aber im Prinzip sehr wichtig waren. Ja. Ähm, viele Stunden im Büro, wo ich irgendwie ne, bei der Telekom zum Teil, wo ich nicht wirklich wusste, was ich eigentlich. ich habe nichts zu arbeiten gerade und so. Ja. Ja. ja viele Umwege ja. führen... Zum richtigen Ziel, das ja. könnte die Beschrift sein.
1: Ja. ja, und du hast es nie aus dem Auge verloren. Das ist eine große Qualität, die mir aufgefallen ist beim Zuhören, ne? dass du Umwege gegangen bist und auch da gibt es Parallelen zu meinem Leben. Also es gibt immer wieder Umwege und ähm, mir fällt so ein Beispiel ein, dass ich mit einer Frau mal unterwegs war, fällt mir ein, muss ich jetzt gerade erzählen, und wir haben uns dauernd verfahren. Und die war so genervt, dass wir uns immer verfahren und sagte dann irgendwann, wieso können wir da jetzt nicht streiten? Also die wollte nicht den Streiten. Kannst du nicht da lang fahren und da lang? Und ich hab gesagt, schau doch mal, wie schön der Ausblick hier ist. Dann hätten wir nicht gesehen, wenn wir den direkten Weg gegangen ist. Und sie konnte nach dieser Fahrt das Leben so ein bisschen neu angucken. Und wenn ich dich so höre oder auch meinen Lebensweg angucke, jeder Umweg oder jeder andere Weg hat ja Geschenke. Ja. ja, also du ja. wärst ja nicht an diesem Punkt heute, wenn du nicht genau diese Prozesse durchlaufen hättest, auch diese unschönen oder schmerzhaften oder unsicheren Prozesse.
0: Ja, also damals, also wirklich, damals so eine der schmerzhaften Sachen war tatsächlich bei diesem Praktikum, da wo ich dann die Absage bekommen habe. Das war damals extrem schmerzhaft für mich, weil ich eigentlich dachte, alles fühlt sich gut an, die Mitarbeiter mögen mich und so. Und dann sagt ja. der Chef mir ab, so aus irgendwelchen komischen Gründen, die ich nie nachvollziehen konnte. Das war echt schmerzhaft. Aber das hat dazu geführt, dass ich zur Telekom kam und da den Benjamin kennengelernt habe, der mir das mit der Musik Benjamin gezeigt hat. Dadurch ist Migido musik entstanden. Dadurch ist es kevin fiedler möglich geworden. Genau. Bam, für die Verbindung. Und genau. das war so wichtig. Es ja. tat erst weh, aber im Nachhinein extrem wichtig.
2: Ja,
1: kann ich sehr gut nachfühlen. Wow. Ja. Da war jetzt auch doch einiges für mich dabei, Kevin, was ich noch nicht wusste. siehst um. du mal. Das, was auch spannend ist, also ich hätte noch viel mehr einhaken können, wo ich ganz viele Parallelen gesehen habe. Ne?
2: Ja, also, ja,
1: das ist Bei der Musik erwacht, bei mir durchs Tanzen ist ja auch Musik. ne? Und, hm. und ähm, wir wussten ja am Anfang auch nicht. ne? Da gibt es einen Kevin, der auf Facebook anbietet, die Website zu optimieren. Und ich dachte, ja, ich spreche den mal an. Und seitdem sind wir ja auch miteinander einen ganz spannenden Weg gegangen und durften ja. teilhaben an der Entwicklung des Anderen. Und jetzt auch miteinander diese Mastermind anzubieten, ist schon echt ein Geschenk. Ja. Und ich verstehe immer mehr, warum wir da so eine Verbindung haben.
0: Ja, also die Liste der Gleichsachen, die Dinge, die irgendwie gleich sind bei uns, die ist unendlich ja. lang und jetzt wieder noch länger geworden. Ja, ja, ja. Denke ich das ist Unfassbar.
2: Sehr schön. Mm. Ja,
1: vielen Dank, Kevin. Es war mir eine große Freude ja. mit dir, dich noch ein bisschen mehr kennenzulernen und zu entdecken.
0: Sehr, sehr gerne. Es ja, ist für mich immer wieder intensiv, diesen ganzen Weg zu erzählen. Also ja. da, ist, da sind so viele Sachen drin und so viel auch, wenn, selbst wenn ich das erzähle, geht das Energielevel ja. immer so hoch runter, hoch runter, ist Wahnsinn.
1: Ich bin mit dir gegangen. Dieses <lacht> ja, es ging mir auch mhm. bei, der letzten, bei dem Interview, was du mit mir geführt hast. Wir tauchen nochmal ein. Ja. 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 Wow. Wow. Hast du noch etwas vergessen, Kevin, was die Menschen von dir draußen noch nicht wissen oder was ich vielleicht noch nicht
2: verlieren
0: muss? Oh, ich glaube, du weißt es schon, aber viele Leute, viele Leute wissen das wahrscheinlich nicht. Also, ähm, ich, also das wissen wahrscheinlich viele Leute, also das haben wir auch in der Geschichte vergessen. Ich war zwischendurch in der Band, ich war der Frontsänger und äh, Gitarrist auch. Aber ich war nie derjenige, der jetzt irgendwie so, wie halt der klassische Frontsänger einer Punkband so irgendwie extrem aus sich rausgekommen ist und sich so voll in den Vordergrund spielen will. Das war ich nie.
2: Mhm.
0: Aber ich bin, vor allem wenn ich alleine bin, doch schon manchmal ziemlich bescheuert, was so musikalische Sachen angeht. Also es kann echt vorkommen, wenn ich mal gute Laune habe. Dass ich mir Spotify anmache und dann mal Wolfgang Petri laufen lasse und dazu tatsächlich hier mitsingen vom Computer und völlig eskaliere. Das wissen die meisten nicht. Um, das wer weiß ein bisschen nicht tiefer genau, ich weiß das schon. <lacht> du weißt <hast es> schon <lacht> genau. Aber wer tiefer in meine Website einsteigt, der wird auch ein Foto von mir finden, wo ich mal Karneval in Köln war verkleidet als Wolfgang Petri mit den ganzen Armbändern, die ich mir stundenlang angeklebt habe. Das ist totaler Wahnsinn. Also da kann ich schon. Aus mir rausgehen, aber meistens dann eher für mich alleine.
2: Okay.
0: Ähm, das ist sehr interessant. Ich mag Harry Potter, das wissen auch viele nicht. Ähm, das sind eigentlich so die zwei geheimsten Sachen. Also so ich nicht <lacht> wissen. Harry Potter ist dann noch okay, da kann man sich ja gut hinstellen und sagen, hey, dazu stehe ich. So, dass man jetzt als Wolfgang Petri mitsingt, so als Anfang 30 Mensch, das werden die wenigsten wahrscheinlich von sich preisgeben wollen. Ähm, ja, das mache ich zwischendurch. Und da kriege ich echt noch bessere Laune von dann. Also das mache ich wirklich, wenn meine Laune sehr gut ist, dann mache ich das. Ja. Und dann wird die Laune noch besser und explodiert fast so ein bisschen. Ja.
2: Ich
1: kann das gut nachvollziehen. Als ich ähm, früher DiscoFox getanzt habe, fand ich es immer cool, wenn Wolfgang Petri gespült wurde, weil der einfach genial zum Tanzen ist.
0: Es ist perfekt zum Teil. Es ist ja immer die gleiche BPM-Zahl. Ja, ja, genau. Es ist immer perfekt. Ja. Ja, ja.
1: Und er macht gute Laune.
0: Es macht gute Laune und ja. jeder kann das mitbringen, weil jeder die Texte auswendig kennt, die Texte sind einfach, die Texte sind deutsch. Es yeah. macht, macht Spaß, das muss man einfach zugeben. Und Es müssen auch Leute zugeben, die sowas nicht öffentlich sagen würden, dass es einfach Spaß macht.
1: Ja, kann ich ja. gut verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ah. wissen die Menschen noch nicht. Muss man nee. nochmal auf deiner Website gucken, wo das Foto ist.
0: Das ist verständlich. Ich es gibt okay. die Über-mich-Seite Über von mir, die ist ja öffentlich. Und dann gibt es einen Button, erzähl mir die ganze Geschichte. Wenn man okay. da draufklickt und nach unten scrollt, dann findet man das Foto und noch ein paar andere Details, die man nicht so direkt findet.
2: Ah,
1: das war jetzt der Geheimtipp, Kevin. Da habe ich noch nicht runtergescrollt. Das werde ich noch tun. Mhm. Das dürfen auch die Zuhörer gerne tun.
0: Das können sie gerne machen. Ich halt ist neugierig
1: Frage. auf Kevins Seite. Sie ist spannend.
0: Ja, ich habe ja mittlerweile sogar ein musik äh, Ding im Menü drin, Musik, wo man meine alte Musik hören kann. Ja, genau. Sogar einen Live-Auftritt mit der Band damals, wenn man mich mal wirklich auch sehen will, live live singend, da gibt es auch die Möglichkeit auf der Website kevinfiedler.de. Ja. Mittlerweile auch, also ne? Authentizität und so. Wie genau. Heißt?
1: Und dich zeigen mit allem, was dich ausmacht. Ja. immer mehr. Und das ist ja letztendlich auch das Anliegen in deiner und meiner Arbeit, den Menschen Mut zu machen, sich zu denen zu bekennen, was sie sind, das herausfinden, was sie sind und das tatsächlich auch in die Welt zu geben, sich damit zu zeigen. Ja. Befreie deine Vision.
0: Befreie deine Vision, ganz genau, Das passt. Genau. Das passt so gut, also wir waren ja so froh, dass wir damals die Domain gefunden haben und sie frei war, das, genau. das ist einfach perfekt. Das ja.
2: ist
1: auch eine Überschrift für unser Leben, Kevin. Ja. Ja. Wow, vielen Dank. Das ist ein guter Abschluss, oder? Befreie deine Vision als Überschrift.
0: Ja. Ja, danke auch. Das war echt interessant. Ich hoffe auch für den einen oder anderen Zuhörer hier.
1: Lernt mhm. uns einfach ein bisschen mehr kennen. Hört immer mal wieder rein. Es geht weiter. Mit spannenden Themen von Kevin und mir.
0: Genau. Macht's gut von uns beiden aus und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
2: Ciao.